A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight of the same! Rebound same! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, vi tar fart. Det här är Via Play Hockey Podcast nummer 330 som vi ska spela in. Och jag är väldigt glad för när jag blickar ut här i studion till vänster om mig sitter Erik Rankvist till höger Jonathan Linkvist och rakt fram i riktningen där. Ja, där sitter ju direktör Södergren. Vilken uppslutning. Jonathan, välkommen till podcasten. Fantastiskt trevligt att vara här och titta på er också. Eh, man kan ju lyssna kan man göra, men att få se er samtidigt, det är ju en, en fröjd alltså. Och när jag tittar på dig nu så har du bubblat till med en ordentlig frisyr. Håret åker <laughs> rakt upp så jag är imponerad alltså. Ja, jag försöker kompensera för, för frisyrbrist på andra håll här i rummet så att jag stökar till det rejält. <laughs> Säger du, titta på Håkan och Erik. Du kommer ja, få kanske. igen det där när de vaknar till. Men du, Jonathan, ja, jag kommer få igen det när jag behöver raka om ett halvår. Där vikarna är långt norrut. Vi, vi hör ju dig väldigt mycket och ofta i podcast det var ju NHL-timmen som nu ligger på is ett tag. Hur, hur mycket saknar du det dagliga jobbet kring en podcast? Otroligt mycket. Alltså det är ju det är ett forum som lämpar sig väldigt bra för, ja men inte minst har vi ju sett i den här podcasten för svåra frågor. När till exempel Erik och har varit med och berättat, jag tyckte även Rickard gjorde det bra eh, när han var med Erik, när du, när du berättade om, om det du har varit med om. Eh, och den typen av frågor eh, Gör sig otroligt bra. Man kan gå lite djupare och sånt där. Och, och det, det forumet eh, saknar mig lite att ha på veckobasis. För det finns ju någonting varje vecka som man vill gå djupare i. Inte alltid så allvarligt som, som det Erik berättade om här. Men det kan vara nörderi också som vi kanske kommer göra idag. Ja, jag säger du med lite fri. Men vi går tillbaka till det där allvarliga. Hur har du upplevt hela den här historien med, med Kyle Beach och sen det här när Erik berättade i Via Play Hockey Podcast? Det är ju fortfarande i helsidig i tidningarna kring detta ämne. Vilket är väldigt, väldigt bra. Absolut och det brukar ju alltid vara utmaningen när sånt här händer att eh, nu för tiden så är vår konsumtionsförmåga och, och förmåga att hänga kvar en fråga ganska kort eh, men jag är imponerad av hur, hur vi som, eh, som, som grupp eller samhälle har klarat av att hålla kvar här och jag tycker som jag har sagt hela tiden och säger, säger fortfarande att det handlar ju om någonstans som är själva saken att alla är ju en del av, av den här kulturen att man inte stirrar sig blind på de, de värsta exemplen att man bara pratar om okej okay, det här var Erik med om eller det här var Kyle Beach med om och sen fördömer man dem. Det ska vi alla göra. Men man ska också kolla såklart, tycker jag, med allt här i livet. Gå alltid till dig själv. Vad kan jag göra bara för att jag inte har gjort det allra värsta? Eller 
kanske inte sett det allra värsta och låter det passera. Det finns alltid saker man själv kan göra bättre. Och där har jag försökt att vara och försökt uppmuntra folk i min närhet att vara också. Att, ja, men försök alltid vara lite bättre själv. Och sen otroligt kul att se liksom, Jag har ju sagt det förut också Men bara se den, den gemenskapen vi har här Och det ledarskapet som man har på en daglig basis Det är jätteviktigt att ta ställning och allt det här Och, och använda sin plattform Men också som, som du Niklas och Alla här liksom bara försöker vara en, en bra atmosfär varje dag Det är ju en jättestor del av den här kulturen vi pratar om Tycker jag Jag blir så nyfiken att ställa frågor till dig Du som, som arbetar som NHL-reporter också Hur mycket har det här gett eko där borta Det som, som har spelats upp här på hemmaplan i Sverige jag skulle säga att den diskussionen har faktiskt inte kommit över än och där kan jag väl tycka att man tyvärr har fastnat lite i det jag var inne på att nu handlar det väldigt mycket om vad Chicago gör rätt eller fel det handlar om vem som ska få sparken vad ska bli för utgång av den här rättsprocessen man, man hakar upp sig på de här grejerna och de är jätteviktiga men återigen där kan jag faktiskt sakna lite av den reflektionen vi har i, i Sverige kring kring den stora helheten, okej, okay, vilka mönster behöver vi förändra? Det är så svåra frågor att ta i, och där känner jag att man, folk lätt hakar upp sig på en konkret fråga. Ska Kevin och få sparken av Winnipeg, han som assisterande GM i Chicago? Man hakar upp sig på det istället för att fundera okej, okay, eh, visst, det här är extrema exempel på tystnadskultur men vad jag sett som har tystats ner i, i min klubb, eh, som kanske inte är lika allvarligt, eller vad vågar vi inte prata om offentligt, som kanske borde komma ut offentligt och sånt där, och visa lite svaghet. Jag menar, visa svaghet kan ju också vara att erkänna sina egna misstag, och där känner jag att NHL, eller Nordamerika, tyvärr inte riktigt har, har hängt på, tycker jag. Är du förvånad över det, Håkan? Inte det minsta. Nej, varför? Det är en kulturfråga. Ishockeyn som eh, idrott då, så att säga, är ju match och kultur. Det är väl inget tvivel om det. Det handlar om råkraft. Det handlar om egentligen att man ska vara liksom, survival of the fittest. Det är lite Darwin-principen rakt ner i, i skoskraften i skridskoskenorna. Så att eh, inte det minsta förvånad. Och, och det Jonathan reflekterar till borta i Nordamerika. Där är det ännu värre. För där är det inte bara match utan där är det dollar. Det är alltså det är en riskbedömning hela tiden man gör om vad det kostar, vad det kommer att kosta i slutändan. Och då är ju människor är så att säga en, det är inte en valuta som är lika gångbar som, som dollaren, är, dollarn är där borta. Och det tror jag, det är, det är lite av den, det hela kulturskillnaden mellan och framförallt Europa generellt men jag tror Nordamerika och, och, och de här machoidrotterna alltså amerikansk fotboll är lika. Vi ska inte prata om basketen som skulle kunna göra det här otroligt stort om de hade kraften och, och viljan. Där slår ju Håkan huvudet på spiken och, och många kan ju tycka att NHL uttrycker sig lite, lite kantigt i det här att Chicago kanske inte har sträckt ut tillräckligt med händer eh, och allt det här beror ju precis på det Håkan säger det beror på dollar för att de skyddar sig bara mot stämningar eh, och där kan man ju såklart debattera, okej okay, är det värt att framstå så kantig i offentligheten för att eh, ha maximal chans att klara sin rättsprocess men faktum är ju att det är exakt det det handlar om anledningen till att Gary Batman är så huvudet i sanden och så till synes okänslig är ju juridiska processer och slutändan, precis som Håkan säger, dollar. Alltså, Bettman är ju en, en advokat i grund och botten och, och det språket han använder, det är ju liksom det är en, det är en liten grusväg emellan alla eventuella fallgropar. Han, han är ju inte i närheten av att trampa i klaveret. Va? Så att, eh, vad man än tycker och tänker om hur han uttrycker sig så är det bara baserat på att ingenting ska kunna använda sig mot mig. Nej. Det här, det här tycker jag är intressant om vi har suttit dryga tio minuter och vi har inte ens släppt in huvudpersonen egentligen Erik Rankes. Jag tycker det är lite synonymt med det du har satt i rullning Erik att det har blivit den här lavinen och du pratade själv om att du har fått över 5000 meddelande. Mats Olsson i Expressen kronikerar på helsida kring ämnet. Hur upplever du allting nu lite från sidan om också men ändå mitt i? 
Ja, personligen så är jag tacksam att, att många vågar ta ställning, många vågar prata. Mats Olsson skrev en, en fin krönika där han tar avstånd ifrån kränkande eh, kulturer och, och maktmissbrukare och Johan Eskedén med flera med flera. Jag skulle kunna räkna upp många som, som har vågat ta ställning. Men, men det viktiga som har kommit fram för mig är ju att, att strukturerna måste ju förändras. Det som Jonathan och, och Håkan pratade om här att den här machokulturen inne i rinken så handlar det om att bita ihop kämpa för varann vara tuff och modig både med och utan puck men utanför så handlar det om att skapa stöd, att, att kunna vara människa att våga vara sårbar det är den verkliga styrkan annars blir ju bieffekten sådana här fall som Carl Beats och som jag har vittnat om och 5000 har skickat till mig. Tystnadskulturen gör ju att förövare kommer undan med vidrigheter. Och det är det som är fara med det. Det är därför vi måste rasera tillsammans den tystnadskulturen och skapa någonting bättre. Där man fortfarande är stentuff inne i rinken. Men man är en väldigt schysst medmänniska utanför rinken. Så man behöver inte gå till missbruk och andra saker för att överleva. Utan man kan prata om saker. Man kan lyssna på på varann och man kan agera när det behövs så att det här är en jättestor fråga och, och, och egentligen måste jag också säga vilket är viktigt att i samma stund som jag öppnar dörren till den här eh, traumat för min del under 7-8 år när jag kom upp från 17-åring fram till jag var 25 i Luleå de åren var ju traumatiska för mig eh, inte bara det här övergreppet jag har vittnat om och att det finns hjälp att få jag pratar med Andy Svärd och gör det fortfarande han hälsar, vi pratade när jag åkte taxi in i morse har varit otroligt stöd jag har tagit två sessioner med Ravi Welsh som är en av världens bästa traumaterapeuter så att just nu, jag känner mig som att jag är 18 år gammal jag och Yvonne var på så här noise musikal i helgen det kändes som att jag var på väg i första dejten det är pirrar i kroppen och, och så att det är det, jag menar, det, det är också viktigt att kommunicera att bara man, det finns människor som kan hjälpa en när man har varit med om sådana här saker så att man sakta men säkert kan läkas och våga lita på medmänniskor igen. För har man varit med om sådana här övergrepp, det är väldigt lätt. Hela min karriär i hockeyn var, kan jag säga, bara ett jäkla överlevnad. Jag var livrädd för att misslyckas, livrädd för att göra fel, livrädd för att göra någonting så att de äldre skulle kränka mig. Och en sak som avslutar det här är att min väg blev att efter de här kränkningarna bli en liten narr, en joker som underhöll de äldre. Så, så jag gjorde ju våld på mig själv varje gång jag blev narren. Jag började förakta mig själv mer och döva med alkohol. Vissa andra, min goda vän Robert Nordberg, han blev förnerad i en timme. Sen tog han inte skit av någon i resten av sitt liv. Sen slogs han på isen. Han, han blev en fighter utanför på alla möjliga sätt. Och det är ju, kan vara bra inne på isen men utanför rinken att vara en fighter med garden uppe, då kan du inte ta emot kärlek då vågar du inte visa dig sårbar så det här kan vi prata mer om men jag är väldigt tacksam för allt stöd Ja men jag, jag tycker det är intressant för när det här blåsar upp så tänkte jag jäkla så Håkan måste jag hur mycket som helst att berätta om det Jag åker för, alltid dit på sånt här Ja men på din tid och alla, alla har ju det precis som Erik ja, pratade om att ja, du var en tuffing ja, ja. på isen, ja. känner du igen dig i det här Erik berätta om att det är skillnad på isen och det här utanför? Ja, det är definitivt. Alltså, jag kan alltid upplevas våldsam på isen, kanske i många fall. Jag har aldrig varit inblandad i någonting utanför. Aldrig i närheten ens. Alltså, utan, 
Där har jag alltid backat lite snyggt och, och sagt något dumt istället till folk så de får skölja sig själva. Men nej, så att jag, jag, jag var både, både vad ska man kalla det, upprörd och, och rörd och, och förvånad framförallt när Erik kom ut med så många som andra var. För att jag känner inte igen mig alls i den bilden på något sätt. Men det, det är liksom, jag kommer från ett annat ställe, jag kommer från en annan bakgrund. Jag har varit jävligt lyckosam med bra ledare. Jag har träffat bra människor i mitt liv. Det är väl, alltså, någonstans så, så ska man väl köpa en lott va? jag har kunnat köpa det rätt många år i mina dagar och vunnit på dem. Vi brukar ju kalla dig Alexander Lukas och ja. Jag måste berätta en solskenshistoria Igår kväll så ringer Gelverton Tegner Våran läkare uppe i Luleå Som var en sån här solstrålen En sån här god människa i den här macho tystnadskulturen Och han sa Jag har läst allt om dig Förlåt att jag inte gjorde mer Så vi pratade i en, en halv timme och, och jag sa att där du var där och då Du var ändå ett ljus för mig som gjorde det kul Att komma till hallen men han hade ju ingen aning Och jag var ju så kuvad och rädd Så jag vågade inte ens säga till en gång Jag blev skadad i knät mot mod och hemma Vi vann den matchen Två dagar senare skulle vi möta Djurgården borta i Globen Jag vågade inte säga hur ont jag hade Så massören då tejpade mitt knä Jag kunde knappt röra mig Vi förlorade med tvåsiffrigt Och efter den matchen så kom ledarna och spelarna fram du säger ingenting att du har spelat skadad På tal om tystnadskultur Dagen efter så förstod ju Elberton Oj, det är allvarligt det här Jag hade ju inte sagt någonting till honom Och då kollar han in i knät Korsbandet av ledkapsenpaj borta ett halvår Men vad Elberton säger också är Jag pratar med Bengt Gustafsson Läkaren i Djurgården Bengan. Bengan Och fråga Vad är det här? Hur fan kunde vi missa det här? Och då sa Bengan så här Ja, jag kan säga så här När Håkan Södergren och Thomas Eriksson och Mört och det gänget kom upp då slutade det här vidra inkilningarna för, som vi har pratat om i tidigare podcast så kom ni och kunde stå rygg mot rygg och säga rör ni oss då, då, då slår vi tillbaka Ja men, men så var det nog men jag, i, jag har inte uppfattning att det var tidigare heller va? för det var, det var killar faktiskt som, som gick i möblerade, som gick hem i möblerade rum i Djurgården innan Myggan Wallin, Kallur, Leffe Leff Svensson alltså Per-Allan Wikström det, det var killar som var rätt så jordnära och, och bra va? Som är, så att jag har aldrig liksom hört rykten om det här jag vet att det har förekommit i andra Stockholmsklubbar men inom Djurgården så faktiskt och det här är inte för att skydda Djurgården på något vänster va? men jag har aldrig hört talas om det i Djurgårdsmiljö men Bengt, Bengt så i alla fall till ja, men Bengt, alltså Bengt. jag vet om det att vi, för vi stod upp på rinken väldigt mycket för att var det någon som körde över en av oss, ja då kom nästa. Mm. Alltså det, var, det är ungefär som det ser ut idag i, i drinkhörn va? Är det någon som kör över dem, ja då kommer resten av lag och, och bygger upp. Det, det är ju så. Ja, och men, så var det för oss. Exakt, men, men det som var fint var dels att Hjälfron hörde av sig. Och ja, ja. En fin, vi, han bor i Helsingborg nu så vi ska golfa till sommaren. Men, och han är en underbar kille som också har varit väldigt viktig för hjärnskakningar ja, i, ja. i hockeyn. Och, och han berättar också att NHL tog över honom den tio år sedan och, och ville ta del av kunskaperna, men när han sa vad som behöver göras, då drog de öronen åt sig. Lite det här att, oh, oh, det här är en expert som vi inte kan ta med, för, för nu riskerar vi stämningar och så vidare. Så att, så att Gelverton sa att den här tystnadskulturen som jag vittnar om och många andra med mig nu, den lever i högsta grad fortfarande i hocken och måste bryta. Så han stöttade också den här processen att bollen är i rullning. Alltså jag vill inte dra ner det här samtalet på, på, på den nivån som jag brukar, men jag måste ändå... <laughs> Alltså när jag hör två norrlänningar ha ett samtal på en och en halv timme då blir jag förvånad. <laughs> ja. alltså, det är som, Men de bor de bo i Helsingborg. Jag, ja, jag, jag vet inte om jag ska... Är det liksom... Är det så här, ja. Och sen är det tyst 20 sekunder ja. så kommer nästa... Men- 
Skåne är ju underverk. Ja, men sug bara in namnet Gälveton. Ja, och sen det är, är det tegnar eller ja. sängner? Ja, det är, det är tegnar. Ja. ja. För att jag hade med honom i, i fotbollsstudion för ett tag sedan Då fick jag verkligen träna på det Jag sa också tänk ner först Men tänk ner ska det vara Du Jonathan, du som är mycket är yngre än oss andra här Oj. Och har levt med hockeyn också Är ju nära vän till, till flera spelare som har lyckats Och lyckats på väldigt hög nivå hur, hur var det i din tid när du kom fram just med sådana här saker? Nej ja, men det är klart att man har hört historier Det här är inte bara att det hände för 30 år sedan det är klart man har hört historier Sen är det inte mina historier att berätta Men det är klart att det finns kvar Men sen blir det också bättre Och där tror jag också att på den nivån Lite som Erika var inne på så tror jag att det är att det, Ju mindre klubb Håller på att säga Desto mindre insyn där och offentlig granskning där Desto större risker det att någonting händer Och där kanske vi har en roll ändå liksom, Om man tänker på perspektivet Att man vet att okej okay, det är folk som kollar och ställer frågor och återigen, där kan man ju ännu mer tycker jag om man ska vara och gå tillbaka och, och, och lite självansakan eh, men, men det spelar ju roll liksom tror jag att, att det finns en granskning sen tycker jag, jag ska bara fylla på det där med att prata om tystnadskulturen för jag tycker att det är intressant när man kan se eh, i, vi pratar om två olika tystnadskulturer jag, jag tänkte på det när Håkan sa det med, med NHL och, och pengar här, att på något sätt så möts den, den ekonomiska tystnadskulturen i NHL det är ju vad vi ser när Hjälverton blir avfärdad ja. eh, med match- och tystnadskulturen som finns i hockeyvärlden i stort. Och det är därför jag, det här är inne på att NHL har liksom ett dubbelbottnat problem. Här i Sverige upplever jag att vi inte kanske har samma problem av att den ekonomiska drivkraften är så stor. Att där är NHL så sitter de så här, okej, okay, våra highlight-paket, vad har vi? Vi har slagsmål, vi har tacklingar. Och så kommer den här svensken och säger att, okej, okay, vi kanske måste sluta med det här. Annars kommer det fortsätta. Och då, nej, just det. Och sen har vi stämningen. Och då är vi tillbaka för att prata med Batman där att, okej, okay, han kunde aldrig erkänna sambandet mellan alltså hjärnskakningsproblematiken och tacklingarna. Och det var inte för att han inte förstod det. Batman är smartare än någon av oss som sitter vid det här bordet och vi förstår alla fyra, utan det är för att han förstår det ekonomiska. Så där, det är väl det som jag säger nu går jag tillbaka till det första ämnet men samtidigt svara på din fråga, vad jag har sett som verkligen står ut med NHL och som jag tycker vi ska tänka på här i Sverige, att akta oss för när det ekonomiska blir för, för stort. Men med det sagt, såklart, tystnadskulturen finns och där är det ju alltid vart vi drar gränsen. Okej, okay, vi kanske inte Långt ifrån alla har sett ett sexuellt övergrepp och gå så var det tyst om det. Men vart går gränsen? Liksom? Man kanske ser man släpper några skämt som inte borde släppas, och sen kanske man släpper någon som har gjort något dumt och varit otrevlig mot personalen på restaurang eller vad det må vara. Liksom. Ah, vi släpper det. Och där någonstans måste, måste man tänka liksom, vart drar vi gränsen? Vad är okej okay mm. inte? Ja, jag har bara tänkt på en sådan sak som man själv växte upp med. Det var ju den här, vi har ju pratat om det i podcasten också, den här kultfilmen som det blev Youngblood. Mm. Där, där det, var, ja, men det var så givet och uppenbart att man slängde upp en, en kille på massagebänken. Det var inte ens massagebänk utan ett vanligt bord då. Och så eh, tog de upp rakhyvla och allting. Det var ju någonting, det fick man ju se i väldigt tidig ålder. Ha, så, sån här är hockeymiljön. Det, det är inte okej. Okay. Det var en, en film som fortfarande hade figurerat. Nu tittar ju inte dagens ungdomar på den hoppas jag så hade det ju behövt klippas bort omedelbart det kommer ju från sådana här gamla stamriter ja. när du ska göras från pojke till man och liknande som alltså du skulle ut och, och fälla en, en buffel med ett träspjut eller om du skulle behöva gå på skidor två mil eller alltså, det finns ju så många sådana här moment som någon har kommit på att oj det här är bra men det är ett sätt att säga att eh, inte bara liksom men det är just för att 
fästa sin egen position på något väster lite högre än vad den kanske är. Så att det kommer ju det kom ju av en gammal, väldigt gammal ja. historik Det gör det ju va Men ja. sen så förfelas det nu Och, och förfäras man ju på många ställen Jag tycker också att där ska man göra en viktig åtskillnad För att de här stamriterna vi pratar om Håkan eller, eller den typen av test Är ju oftast kopplat till någonting som är relevant eh, Jag menar jag, Om jag går till mig själv Jag är ju gammal och har gjort lumpen på att säga. Och där testades ju extremt ja. eh, Men alla de testen hade ju ett syfte det var okej, okay, nu, nu ska ni springa två mil med packning. Liksom. Det, det är för att ibland, om du hamnar i ett krig så kanske du måste springa två mil, annars kommer du bli hjälskjuten. Liksom. Och då, de har ett syfte. De, de här riterna vi pratar om här har ju inget praktiskt syfte. Det är ju bara någon sorts maktdemonstration eller vad vi nu ska kalla det för. Liksom. Eller, jag vet inte vad vi ska kalla det för, men det är ju helt... Liksom, jag menar, om du då har ett... ett ja, inte vet jag, du vill testa någonting som har ett syfte, då är det ju en, det må vara en sak liksom. Att du, du har hårda fystester på tockeläger och du liksom blir jobbigt och man kanske till och med kräks. Ja men visst, det, det är ju en del av att testa vart, vart din gräns Med, går. Medlems, medlemsklubbar. Mm. Jag har ju alltid en rit för att du ska komma in. Du måste passera ett nålsöga på ett eller sätt. Och alla de här sakerna. Alltså det, det kommer ju av en form av härskarteknik eller vad man ska kalla det från då, som, som bygger på att du måste kvalificera dig för att vara med i vårt sällskap. Vi är lite bättre än vad du är. Och ska du komma hit ja, då måste du klara av det här. Då måste du göra det här. Ja. Och så, så agerar ju många för att de tror att det är ett väsentligt viktigt moment för att visa mognad för en, en junior som blir en senior eller liknande. Va? Och det, det är liksom en... en en, ja, det, det är någon historisk kunskap som har förfelats på vägen fram och blivit egentligen bara ett sätt att, att visa sin maktfullkomlighet. Och sen finns det ingen förståelse för vad sådana där trauma kan påverka. I mitt fall ledde det raka vägen till missbruk och en offerposition i så länge jag spelade hockey. För vissa andra så skyddade de sig genom att bli fighters och det tog sig andra uttryck. Flyktiga förbindelser eh, och så vidare. Problem i nära relationer och allt spelmissbruk som är vanligt vi mm. ser nu eh, till exempel. Så, så, men problemet är ju att i, i mitt fall, bara för att avrunda, att jag blir ju inte bättre målvakt av att, att fyra vuxna män håller i mig, sätter på mig ögonbilder, rakar bort allt hår på könet, på kroppen, på huvudet pissar på mig och gjorde ännu värre saker som jag inte ens minns i första gången jag berättade om det här traumat. Och, och det kommer ju aldrig att göra mig till en bättre målvakt utan det är bara sen blir hockeymiljön förenat med den värsta övergrepp jag har varit med om. Och tack och lov så har jag gjort så mycket terapi, fått bra hjälp och nu umgås jag med människor som er som är underbara, kärleksfulla schyssta och titta på Liverpools Instagramflöde där de Jörgen Klopp kramar om rookie som ska göra sin första match han får en kram när han går ut Man ser att han är nervös, han ska ut i det okända Men han får stöd av alla Det är så idrotten ska vara Ja, det är verkligen så Jag tror vi stänger det här ämnet för den här gången Och kommer öppna det flera, flera gånger Det är magiskt att se Vad som pågår där ute nu Den här förändringen som Verkligen går åt rätt håll Och det finns ännu mer jobb att göra Jag vet Erik att du kommer inte tystna Och det kommer inte vi heller göra såklart Men vi går på det som vi älskar Hockeyn såklart NHL rullar ju på i fat Även då fast ett lag som åtta har fått stanna Av en aning Det var ju covid där Och det ställer ju till Vi kommer komma in på det Men det spelmässiga Jag får intrycket om man läser mycket om Att hockeyn är roligare än någonsin Vad säger du om det Jonathan? Stämmer det? Jag tycker det. Jag vet att i Nordamerika, om vi ska ta det perspektivet som jag lever i mycket, så är det ju väldigt mycket missnöje med att de tycker att det är för lite utvisningar. Framförallt då att stjärnorna, framförallt McDavid, får för lite utvisningar. Det är ju en 
skulle jag säga en av de största snackisen NHL hela den här hösten och egentligen sen slutspelet i fjol att McDavid får för lite utvisningar med sig. Men jag tycker att hockeyn är roligare någonsin. Alltså, offensivt får vi se fantastiska saker. Jag personligen tycker att det är tillräckligt med mål. Jag tycker inte vi behöver fler mål just nu. Det är sex mål i snitt per match och det räcker ju. Ja, jag tycker att det är liksom 3-3-4-2. Det är väl jättebra. Det fysiska spelet finns fortfarande kvar. Det har jag varit inne på många gånger förut. Att liksom där tycker jag att hockeyns största utmaning finns just nu. Om vi går tillbaka till det här med hjärnskakningen. Hur har vi kvar kampmomentet, det fysiska momentet eh, som jag var inne på här också. Det är ju jätteroligt. Alltså, det måste vi vara ärliga och säga att alla, alla av oss som, som följer hockey ser ju skärmen med kampen och det fysiska och allt det där. Hur har man kvar det utan att det är osäkert för spelarna i för stor utsträckning. Det finns alltid en risk med allting här i livet och så kommer det alltid vara med hockey också. Men jag tycker att där just nu, jag tycker ligger det på en bra nivå. Bra spel, bra offensiv, bra fys och roliga stjärnor. Vad beror det på, Håkan, som du ser det, att det har tagit kanske ytterligare några skär mot tidigare? Det går så jävla fort. Ja. Det går så fantastiskt fort där ute. Skridskåkningen på alla spelare har ju, har ju... Alltså det är en markant skillnad egentligen på på skridskåkningen och kontrollen på puck. För att titta på de olika divisionerna i, i jag har varit och tittat på Sverige, både Allettan och Allsvenskan och allting, eller Ettan och Allsvenskan och allting. Alla åker skridskor fort nu för tiden. Alla är vältränade, alla har eh, en grundinställning till det här att det ska gå fort. Det som skiljer nu det är ju mottagandet och, och leveransen av passningar. Och det ser en, en, en otrolig skillnad på i de olika nivåerna. Och det tycker jag också att man ser i NHL mottagning av passningarna det har dragit upp tempot enormt men det har också det priset att många gånger kommer de här tacklingarna precis i det tillfället där man tar emot pucken, där man har kanske en 50-50 koncentration på puck och på motspelare, var de är och ibland så diffar de inte riktigt och då åker du på en riktig kyss alltså så att det är lite problemet, men sen också tycker jag att, att egentligen så skulle jag uppskatta mer eh, fysiskt spel i många lägen. På vilket sätt? Ja, gärna tacklingar, stopp i sargen, all, alla de här momenten som vi härleder faktiskt till eh, kroppsspel. För att tempot går nästan upp för fort. Man hinner inte hålla ihop lagen. Det är, alltså, det är ju stora utmaningar för de 15 sämsta lagen. Att de har inte tillräckligt bra backar som orkar följa med forwards. Man har inte tillräckligt bra forwards för att orka följa med backarna ner i det defensiva jobbet. Och det är det som skiljer agnarna från vetet i alla serier i Sverige också till exempel. Så att den delen måste man utveckla mer om man ska kunna få ett bättre fungerande lagspel nu. Och det är både NHL och ESL Att just det närkampsspelet och tacklingar för att få ner farten på motståndare. Jag kan, jag kan hålla med där eh, väldigt mycket. Både nummer ett, det du säger Håkan. Jag, jag var såg eh, Modo hemma i Övik mot, mot eh, Vita hästen. Och just alltså, skridskåken visst, men för mig är det absolut kvaliteten. Alltså puckbandningen. Och jag tänkte väldigt mycket på skotten också. Mm. Vilken enorm skillnad det är på skotten. Alltså det, är, det har jag inte riktigt tänkt på förut. Eh, men nu, nu... Vad beror det på då? Att du, Nathan? Alltså, just alltså, tänk, skott tänk, kan du stå... Jag tänkte så här att om du, får, om du ska kunna skjuta bra så måste du för det första ha din egen position rätt. Den kan vara lite fel för du kanske anpassar det lite. Men sen är det helt och hållet passningens kvalitet. Att den är på det stället så du kan skjuta. Och frågan är ju vad den som passar tänker. Tänker han på att jag måste bara göra mig av med pucken? Eller ska jag servera den på fat? 
Precis, ja exakt Och du, du kollar de bästa passarna i NHL Det är, liksom, det är ju en vetenskap liksom. De tittar ju på var står skridskorna på, på vätsken liksom. Vart vill han ha den Vill han ha en deci från bak i skridskorna Eller hur så vidare och, och vissa vill skjuta vi, Någon vill ha sitt rättskott två decimeter längre fram Och då kan de här liksom, spelarna se det Och, och faktiskt uträtta det under matchen Det är fantastiskt Men, men, men de grejerna känner jag lite men, men om vi går tillbaka till med farten Så det är ju någonting jag har när jag pratar med spelare framförallt Spelare som har gått emellan ligorna, gått emellan NHL och gått emellan SHL och kanske andra ligor i Europa, varit i Tyskland eller Schweiz, så där, att, att det nästan är, framförallt här i SHL, att det är för mycket fart. Det är bara att åka, 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 åka och, det, och livet försvinner. Och där, jag håller med dig Håkan, där jag kan tycka, jag skulle vilja se lite slappare bedömningar på fasthållningen. För den kan jag känna att det är inte en sån grej som bromsar upp eh, de här spektakulära må, eh, vad heter det? Aktioner det här är, i mitt det här är en arvtagare till Wallin med, med, med ryggsäckhockeyn. Alltså, <laughs> ja, det var precis det jag såg faktiskt. Jag tittade på, ja, men, på Rickard Wallins färgstad. <laughs> Om du ser Rickard Wallin när du ser mig, då är jag väldigt nöjd. <laughs> jag säger det och så får alla dra sin egen. Då är det ju chef också, Jonathan. <laughs> Exakt. Nej, nej, men just det där. Jag, jag släppa lite grann i sarghörnen. Okej, okay, låt dem ha fart genom mitt zon. Ingen människa kommer kunna ta tag i någon med näven i mitt zon. Och visst, inga haken och sånt där Men lite ner i sarghörnen så vi får lite buffligt Det blir lite grisigt Och sen så blir det lite mer lir Och då får sådana som Dreisett eller Kortrov åka runt och slå sina flippar Med någon som hänger lite på dem, det blir kul Ja, det var det vi såg i Löbers arena Luleå mötte Färjestad då Med Rickard Wallin gjorde sin tredje match Och har nu börjat med en förlust Och sen har de vunnit två raka Först mot Rögle och sen då mot Luleå Och det vi såg var just mer haknar Lite mer spelförstörande moment det blev en grinig match med mycket känslor och det var väldigt kul. Det var ju söndags tror jag den matchen var. Eh, Niklas tittar snett på men jag förstår att det var fel dag då. Men, <laughs> men, eh, men precis som du säger där Jonathan, det var lite mer spelförstörande moment. Men, men det gav ett annat element till hockeymatchen. Ibland när man ser Luleå spela och även vissa andra lag. Så det går i 190 åt alla håll men det blir inte så mycket målchanser och händelser. Åt, men det var däremot i den här matchen och det var framförallt ett fysiskt element som var kul att titta på i alla fall som åskådare och, och Valle var nöjd och han har faktiskt till och med varit med och, och poängterat vissa saker i spelet som de gör lite bättre, bland annat stick, stick on pack, alltså blad mot puck är någonting som ser bättre ut för Färjestad nu sen, sen Rickard kom in och ja det är en fråga vi kan ta vidare också hur, hur dels ryggsäckshocken är den på väg tillbaka? Frågetecken. Ja, och du hoppar in på SOL istället här och lämnar det ja, NHL. Förlåt, förlåt. Men det, det är ju absolut ingenting. Ämnet det är, ju, är ju väldigt brett där. Men, men, men okej, okay, alla hockeyvänner, du får be om ursäkt lite det jag kommer in på här. Men just den spotten jag kommer från innebandyn har ju blivit att den går för snabbt. Alltså man hänger inte med, jag tycker inte det är kul att titta på innebandy för att det går alldeles för fort. Det, man hinner inte ens se det tekniska briljansen spelarna har. Kan det vara en, något för hockeyn också att det kommer gå för snabbt tror du? Ja, men jag håller med dig Niklas. Jag, när jag jobbade eh, i Sundsvall på Dagbladet eh, så, så var ju Granlund... Har verkligen gått fort på Dagbladet i Sundsvall någon gång? Alltså? <laughs> <laughs> nej, nej. Det är, ju, det är en plantskola. <laughs> ja, det är många bra. Bjurman över där. Niva har varit där. <laughs> ja. eh, och, och så jag då såklart. Det är jag, Bjurman och Niva. Man brukar ju säga att det är stora treningar. Tres amigos som det kallas för. Snäpp, snäppet efter kanske. <laughs> det är poddutbildning alltså där uppe. <laughs> nej då. Men, men just det du sa Niklas, att jag tyckte till och med om man tar innebandy som sport som sådan att det var ju roligare och, när man gick ut och kollade, jobbade Division 3 
För där var det lite mer lir fortfarande. Att det var så kliniskt och gick så fort redan då. Eh, och, och där har du ju, innebanden har ju det problemet då att där kan du ju inte göra någonting spelförstörande. Eh, och, och ja, det är ju liksom extremexemplet där det liksom blir, det går för fort. Jag håller med dig och där, där är ju hocken absolut inte. Men, men det är ändå en, en väldigt valid jämförelse som lite grann visar vad jag tycker att man inte vill komma med hocken. Det ska vara lite, lite hafsigt och lite grisigt och sådär. Mm. Och lite, lite hakningar och tillbaka till den här tiden ja. Ja, men Jag är så fasthållningar Jag släpper fasthållningar Får du tag i någon så låt dem hålla Inga ja. tröjdragningar Vänta, men... är, 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 Hör jag rätt är det, Var det bättre förr alltså <laughs> Höll ni fast varandra Håkan Nej nej inte nej, vi, nej, men nej. Har hört fast oss. <laughs> vi Vi håller kvar vid temat roligt då. Vilket är det roligaste laget Tycker du i NHL just nu för mig är det Edmonton Oilers. Nu är det ju inte det roligaste laget kanske, men det är den roligaste duon. Men jag satt och funderade, du ställer frågan Niklas innan, jag, jag, vet, jag går till mig själv. Är det ett lag jag föredrar som jag alltid kollar på som jag prioriterar så är det Edmonton, tack vare McDavid. Och Dreisaitl som är en gammeldags lirare, han saktar ner, han kan leva med fast hållning här, oj oj oj. Men du, hur mycket kan de leva på det? Ett roligt lag som du säger, men då kommer man ju till det här med slutspel. Går det vara roliga en hel väg för att bli ständig kappmästare? 2022 tror du? Uh, no, men, men både och. Alltså, där tycker jag vi har sett McDavid ta steg. Han är ju en mycket, mycket bättre tvåvägsspelare än han har varit tidigare i sin karriär. Och, och där tycker jag också att folk blir så här... Man vill säga, men McDavid är inte problemet liksom. Det är resten av laget. Visst, absolut. Men nu är laget som det är. Liksom. McDavid måste vara... Ska Edmonton vinna Stanley Cup måste han vara världens bästa offensiva spelare och en väldigt bra tvåvägsspelare. Det räcker inte att han är världens bästa offensiva spelare. För så är det här laget tyvärr för honom konstruerat. Eh, han kommer aldrig ha en fantastisk spread här. Eh, jag tycker att han har tagit kliv. Räcker det? Jag vet inte. Målvaktsspelet är ett frågetecken och sånt där. Men vi ser någonting speciellt. Vad han och, McDay- eller han och Dreisaitl gör nu är en, mm. alltså, en av de mest dominanta insatserna vi har sett sedan... Jag undrar om vi får gå, gå tillbaka till kanske Lemieux och Jagen när de var så bäst på mitten av, av 90-talet. Ja, kan bra jämfört. Eh, för att se liksom, två spelare som har dominerat på det här sättet. Eh, så jag, jag tror... Alltså, Normalt sett är det en lagsport Och det räcker inte med individuell brudulans Men normalt sett ser vi inte så det här bra Nej. spelare Så att, vem vet Håkan när du går upp och kissar för tredje gången på natten Ungefär vid 03-04 <laughs> ja, 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 ja. Vi håller den Det har du ju berättat själv i podcasten Att du är uppe på nätterna och så ja. slår du på Vilket lag vill du ska spela helst då När du knappar på via play Alltså det, är, det är nästan så att settingen Vilka som möter varandra är lite mer spännande Man vill ju ha två lag som spelar rätt bra ishockey Och jag, jag kan gärna sätta mig och titta på en Edmonton-match Men då, måste jag, då är det på andra kissningen då, va? För det är ju rätt sent <laughs> <laughs> Nej, men, men, men sen är jag ju också sån där alltså jag, har ju, jag, jag är de här Original Sex-lagen på något vänster De har en, fortfarande kvar mystik hos mig För att det är de jag växte upp med Så de ligger med varmt om hjärtat Och, och några som jag tack och lov inte ser så mycket för de är dåliga men som jag egentligen hade hoppat skulle vara bättre för hela miljön och allting runt Montreal Canadiens är ju fantastisk. Det är en upplevelse alltså att hålla på och, och få vara någonting i närheten av den här religionen faktiskt som alltså det är inte en hockeyklubb, det är ju en religion mm. Montreal Canadiens och få uppleva den det, det hade jag gärna gjort på ett högre nivå så att det var ju kul med dem i, i slutspelet senast men det var ju liksom lite avspelande du har inte någon publik va? Nej. Det är den som är Montreal ja. Ja, men Om man tittar på det så stannar vi vid hög höjd Colorado Avalanche Erik, det brukar ju bli lite målfest Vad säger du om det här med att spela roligt och spela effektivt? Mile High City De var ju inte nöjd med sitt 
målvaktsspel till exempel och tog in Kemper istället och försökte gå längre mm. än vad Grobauer mäktade med i slutspelet i fjol och, och det laget tycker jag är otroligt roligt att titta på. Nu är ju McKinnon tyvärr underkroppsskada för tillfället men, men ledda normalt av McKinnon rantan en landeskog och så Kale McCarr den här underbara backen och sen André Burakowski och Kadrio Nichuskin något sånt uttalas det ju. Burakowski gjorde tre assist i natt i segern 7-5 mot 8 vad som har haft problem med Corona som alla vet men det är ju laget om de får ihop målvaktsspelet och defensiven så kan de ju definitivt gå hela vägen och vinna Stanley Cup. Ja, det var några roliga lag. Vi måste ta fram något tråkigt också Jonathan. Hur självklart är det att säga ett lag som börjar på A? Eller spinner du, 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 du brukar inte välja det självklara du. Ja, jag brukar inte det men alltså, det är för att citera Robban Broberg, det är öken alltså. <laughs> fröken. Fröken, Och då hamnar vi på Arizona. Ja, alltså såklart. Arizona är det är så mycket. Nummer ett så är de ett av de sämsta lagen under lönetagsseran så här långt den här säsongen. Det finns ingen riktig stjärnkraft. Vi har ingen... Eh, vi har svenskar men inte riktigt svensk, svensk perspektiv på det sättet heller. Eh, och, och så klubben som sådan är ju liksom... Är det inte nog liksom? Du har kallat det för en tågkrasch. Ja, det är det. Men nu är det inte ens det. För en tågkrasch, då är det ju det här fascinationselementet där man all, de flesta saktar in bilen och ändå kollar för att av någon sjuk mänsklig egenskap. Men det gör man inte ens nu. Jag har inte sett det i sådana matcher den här säsongen. Det ska jag ärligt säga. Vi såg premiären ja, för vi hade Ja, förlåt. Ja, det, 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 det gjorde jag ju faktiskt. Ja. Nu jag, jag, jag kollar ju på våra sändningar. Ja. Nej, okej. Okay, jag har sett dem. Jag har inte valt att kolla Persona någon gång den här säsongen ja. sen har man ju råkat hamna där ja. Men varför har det blivit så här då? Det, det är ju alltid lätt att sitta och lyfta fram negativa saker och de är så tråkiga han är så dålig och lalalala Men hur kan det bli som ett lag i världens bästa hockeyliga där det handlar om att göra pengar först och främst för resultat egentligen? Alltså det är många saker som spelar in Arizona där, där har vi haft en dålig kultur och det har rapporterats om eh, de har haft jättesvår med situationer och kanske svårt att locka bra spelare. Men en sak som vi ska säga med, med Coyotes är att de har haft lite otur med draftvalen. De har varit dåliga väldigt länge utan att få välja högt egentligen någon gång. Jag menar till exempel att hur stor skillnad var det om de hade, de var ju tre eh, från slutet då eh, McDavid Eichel-draften. Bara en sån sak. Hur stor skillnad hade det gjort om de hade fått McDavid? Jag menar Edmonton vann ju det lotteriet. Egentligen Arizona hade ju större chans att få McDavid än vad Edmonton hade till exempel. Och där kan vi gå tillbaka så att för att ha varit så dåliga så länge så har de inte haft jättemycket tur med draftlotteriet om man jämför med till exempel andra lag. Men ta Rangers till exempel mm. som har fått Lafreniere och Kako eller Devils, Hisher Hughes mm. utan. De har ju vunnit lotterier och flyttat uppåt så Ska jag ge dem någonting som är så här: Okej, okay, det här är faktiskt inte ert fel. De har haft otur med, med draftlotterierna. Ja. Men du gillar du som gillar lite djurliknelser. Du måste gilla Coyote sen då. <laughs> ja, absolut. Jag gillar ju de här tröjorna. Den här, den har ett speciellt namn, den här. Uh, ja, just det. Snygg, fulsnygga uh, uh-huh. tröjan. Det är ett konstigt uttal. Ja, exakt. Det är väl någonting spanskt vill jag påstå också. Det går ju tillbaka lite till historiskt. Det är Vilda Västern. Exakt. Men det är John Wayne. Nej. <laughs> ja, då får det, vi gå långt tillbaka. Det ja. Nej, men, men det är ju tyvärr. Det, ja. det är ett tråkigt svar, men det är ett ja. tråkigt lag så därför så blir det svaret. Ja. Ja. Va, va, vad säger en sån som Oliver Ekman Larsson då, som var där väldigt många många år nu när han har lämnat till ett hockeytokigt lag Ja, men det tycker jag det, det här har Oliver fått alldeles för lite cred för eh, att han jag menar, vi pratar ofta om att många spelare skyr ju att komma till stället som Vancouver, kanske till och med Montreal som åker in på för att 
det är visst, går det bra så är det bra. Men det är inte roligt när det går dåligt. Det är inte roligt i Vancouver nu kan jag säga. Um, och, men, men för Oliver tycker jag att, att han ändå valde om, omfamna en utmaning. För han valde ju själv. Han hade ju en klassul och kunde styra vart han hamnade. Och valde att komma till Vancouver. Det tycker jag han får för lite cred för. Att han liksom ville ha den utmaningen. Ville ha pressen och, och strålkastarna. Och, och försöka växa med dem. Vilket jag också tycker att Oliver har gjort. Han har faktiskt han har spelat väldigt bra. Bättre än gjort på många år. Och eh, han är definitivt inte problemet i Canucks den här säsongen. De har mycket annat som har gått dåligt. Men, men, men där är det klart att det är, ja, det är inget snack om att det är skillnad i intresse. Liksom. Nej, och, gå, och gå och välja och flytta ifrån sol och värme till regn och blåst. Det är när man börjar bli pensionär. Alltså, det, är inte, det är inte lätt. Nej. Det är inget, bra beslut, inget lätt beslut att ta, men det är faktiskt Nej. vad han har tagit. Va? Och det kostar på, tror jag, både på framförallt att känna hela tiden det där oket på axlarna. Nu måste man eh, res- ge resultat här och det är som sagt, nu blåser det extra mycket runt öronen på de grabbarna. Och där kan vi bara, för att addera till vad Håkan sa, där, för där ska Oliver också ha cred. Han trivs ju jätte, jättebra eh, vid sidan av visen med livet. Alltså, mm. eh, Phoenix-området är ju väldigt, väldigt populärt. Eh, på många sätt, bra väder, bra skatter, det, eller låga skatter. Eh, och det händer mycket där också. Det är, ett av, det, vad är det fjärde, femte största storstadsområdet i, i, i USA, va? Det är ju det som gör att de lockar egentligen folk utan egentligen veta varför. För det är många sådana här snowbirds som flyttar ner från, från Kanada mm. och, och några staterna för att få sköna somrar. Du har jättefina golfbanor. Vädret är ju perfekt egentligen för en hockeyspelare för det är, det är ju sommaråret runt. Ja. Så att eh, alla de fysiska förutsättningarna är ju bra. Men sen har de som sagt haft en, en hemsk ledning och det är inte bara en. Det är en två, tre ägare som har byggt upp organisationer som har på pappret sett okej okay ut men som har gått helt i, i backen. Vi har ju en riktig skjutjärnsjournalist här i rummet också, Erik Granqvist. har precis forskat vad den där tröjan hette, eller hur? Ni var rätt ute, mina vänner. Det är mm. alltså Kachina heter det. Och det är Kachina. alltså, det jag är inne på Elite Prospects här och på Wikipedia och får fram att det är de nordamerikanska Pueblo-ursprungsinnivånarnas mm. namn på förfäders och regnandarna. Mm. Så hårt jobbar vi i den här podcasten. Men alltså, det, det är ju fortfarande en prärivarg, eller? Äh, var den här... Nej, den gav, den, alltså, jag tror att logotypen är, som du säger, en grunden en, en coyote. Ja. Och sen har den givits det namnet då, för att an, spela på, på de gamla. Exakt. Just det. Ja. Underbart. Jaha, så det, det, ja, då är jag med. Ja. Den heter bara det, den här stackars prärivargen. Ja, vi, vi lämnar djuren och går på ja. de mänskliga varelserna då, som spelar hockey bästa borta i världens bästa hockeyliga. Om vi skulle skissa fram en världsranking. Vi har ju en sån kontinuerlig här i via Play Hockey Podcast. Precis som tennisens världsranking. Ibland brukar Håkan göra om den och det blir massa ja, spelare det, bara på bokstaven A. Den risken tar du. Tar du alltså. Jag släpper med frihet ja. listan till dig Håkan. Världsranking in just nu. Hur ja, ser nu, ut? Ja, nu är jag faktiskt inne på lite vad du säger nu, nu går jag lite på, på nationaliteter här. Alltså. Det, jag tycker det är lite roligare så. Men jag har fuskat lite måste jag erkänna. För att jag, jag sätter en tysk högst upp. Vi ska vara en europe och det är Dreisaitl. Jonathan har varit inne på den redan. Det går liksom inte riktigt att blunda för, för det han gör där borta. Alla påstår att han kommer under han lite i skuggan av, av McDavid och får lite extra chanser i det. Men det är, så är det ju inte. Titta på hans powerplay-roll hur han tar in pucken. Serverar ofta en passning bra och får tillbaka en avslutar. Han är ju också den som ligger bakom det. McDavid kan man inte heller liksom negligera. Han måste in så där och kan dansa också. Men sen kommer det bra. Är du på tredje plats nu? Ja, och alla ja. tittar och va? Ja. Chippasov. Vadim Chippasov ja. i Dynamo Moskva. Som 
Jag, inte har en, jag kan inte förstå att han inte lyckades i Vegas. Det måste ju vara den sämsta coachningen som har funnits. Alltså. <laughs> Nej, men med det spelgenit som dominerar alltså ibland de spelarna både på internationell nivå och på nationell nivå. Och nu på den vänster har han bara lagt ner verksamheten internationellt. Nu dominerar han bara i KL. Gör de ett par kronor eller ett par rubel det också va? Men, men Vadim Kjepashov alltså hade jag fått lira med någon skulle jag nästan välja honom ja, för att då tror jag att han, är, han, är, han gillar att spela fram folk. Ja. Mm. Trea i världen just nu alltså. Ja. Då har du en mm. tysk, en kanadensare och ja. en ryss. Ja, och då som i alla bra Bellman-historier så måste man ha en dansk. Okay. Ja. <laughs> yep. ja, och då är det Andersen i målet som jag tycker har varit alldeles lysande och, och mm. tillfört precis vad man ska göra till Carolina i det här läget. Så att han kommer definitivt in. Jag hade kunnat ta in Markström där också, ja. men inte ja. riktigt lika... Han har varit värdsätta ja. Ja. ja, precis. Men det, jag vet att han kommer senare annan fall va? för det är ja, okay. så jag släpper det det är ingen snack. Men var på femte plats där? Ja men då får jag i och med att inte har tagit eh, en, en, en spelare från Calgary så tar jag Andrew Majipani. Var det rätt uttal? Absolut. Ja. Det satt ju som ett smäck. Ja. Var fantastisk i hockey VM. Var fantastisk i starten I ett, i ett Calgary som egentligen smyger väldigt mycket under radarn. Eh, mycket kanske vad tror du tack vare Daryl Sutter? Absolut. Som, som inte liksom eh, jag brukar alltid säga det så som man säger på norska. Det gäller att kalla en spade en spade. Och det tror jag Daryl Sutter gör. Jag tycker att det är intressant. Nummer ett, Majapani här. Hans stadsrad. Eh, jag kollade här igår faktiskt. Han är 15 plus 2 den här säsongen. Oj, ja. det, är, det är Pavel Brändel-klass på det. Alltså. Mm. <laughs> <laughs> eh, men Daryl Sutter är intressant. För där har vi någon... Jag har sagt det om Tortorella förut. Att det finns vissa coacher som vi på grund av hur de talar och ser ut och, och vad det står för födelsedatum i passet så tänker man att ja, det här är liksom en stenålder ja, som inte hänger med. Där Sutter, när han fick gå nu, han har suttit hemma och kollat på hockey och, och sett hur förändras det. Jag, jag, jag lyssnade på Sutter och började läsa om honom häromdagen när han pratade om hur han har justerat sitt försvarsspel mot att när han var framme med, med LA då brukar de, de flesta bra spelare brukar söka sig bakom försvaret Försöka hitta luckor för sina medspel och spela förbi dem. Medan de bästa spelarna nu möter försvaret här de. De tar fart i egen zon. Och sådana här små nyanser sitter han hemma och ser och justerar då försvarsspelet efter. Och det är därför de är så framgångsrika. Jag menar Sutter, eh, visst, han är inte ett skärmtroll på presskonferenser. Jag, jag, det var där i Calgary nu i början av säsongen. Liksom, och man märker liksom stämningen i rummet. Alla, bara, alla är lite nervösa där. Det är som Tortorellarna kommer in också. Alla blir tysta. Bara. Precis. Ja. Men jag, jag som, som journalist älskar det här för att det blir underhållande. Ja, ja. Alltså det är ju så här, man får ju ta det för vad det är. Det är inte så att det är satt liksom på riktigt är sur på någon. Men han kan ändå sitta och vara lite sådär hålla på med sina satirismer som de säger. För övrigt en, en väldigt härlig familj måste jag säga. Jag sprang på flera av hans bröder. De, de ja, du, måste, du måste ja. försöka göra ett reportage med alla bröderna. Ja. Och ut till någon gård. Du, här, du ska bjuda dem på middagen. För det vore jag har inte råd alla... med, det är för många Nej, precis, så <laughs> se alla vid ett middagsbord För det måste, ja. det kan ju aldrig Tänk om de har varit på ett, 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 ett sånt där smörgåsbord va mm. Det måste ju vara tomt efter, efter bror fyra ja. Ja, Får alltså, du ingen käk de två jag, sista jag, alltså, jag, Ni känner ju mig, jag är ju ganska bra på att äta Men, men eh, ena brorsan är Rich Tips Som om en italienare i, i Edmonton När jag var där, så att, dit måste du gå och käka Och det är jag tror att det är den enda restaurang jag var på där inte äter upp. Alltså man fick så mycket mat. Han bara, ja, sa det. Ja, Anders Sten som var scout i, i Färjestad var ju också scout i Calgary på den tiden. Han berättade att, att någon av Sattebröderna hade berättat en historia från ranchen där de växte upp. Alla bröderna satt åt morsan och farsan. Och en av de yngre bröderna sträckte fram handen och skulle ta maten först. Då kom det en gaffel från någon av de äldre rätt in i handen. Aj. Det där gör du aldrig om. Så det är den typen av uppväxt där ute på farmen och satte det hård. 
Ja, Viking. Det är verkligen. Och det är, det är renderat i fina meriter också. Ja. Mm. Jag är inte jätteförvånad okay, att Markström kanske skulle kunna ta sig in på den här listan. Det var lite oklart hur du hade tänkt med nationaliteter och men det är ja, två kanadensare var det, ja, det Jag vill ju ha en bellman ja. historia va? Ja. Det var en tysk, en dansk och, och Det är bara för att jag drog den referensen när vi kommenterade ja. i sånt när Belmer och... Vem var det? Vad var det? En, ja, det var en fransman, en var det tysk också då? Nej, det var Sturm och Belmer, ja, precis. precis. Som tekar mot varandra. Mm. Då försökte jag göra någon Bellman-historia. Ja. Jag, jag, jag tog inte, Håkan gjorde det bättre än vad jag gjorde. <laughs> Han ja, visar ja. nu hur det går till här. Det saknades en, en svensk i den här. Och det är kanske föga förvånande. Om man tittar på poängligan så är det två svenska topp 30. Du har Lindholm som, som är främst. Han var väl nia inför. Nu kan det ha förändrats under nattens gång här. Lukas Raymond, sensationellt. Så är ju han med på topp 30-listan. Gör det otroligt bra. Men ändå, Erik, vi har pratat om det här i podcasten många gånger. Just den här stora superstjärnan blågula inslag som vi haft tidigare som har varit uppe i toppen av poängligan finns inte den här säsongen heller v- vad beror det på? Nå, vi har ju, kära lyssnare kan ju gå tillbaka och återupprepa vad vi har sagt tidigare jag går in på Elite Prospects och ser att Elias Lindholm i skrivande stund är eh, nummer 10 på, i poänglinan, nummer 20 poäng 8 mål, 12 assist så här långt och har jag haft en Väldigt bra säsong men, men för att ta sig in på topp 10 Bland världens bästa spelare Då krävs det ju någonting speciellt Och vi har haft förhoppningar på Elias Pettersson Eller Mika Sibanejad Och Filip Forsberg men, men ingen av dem har ju Tyvärr, om vi tar Mika i fall Lyckats hålla sig hela så länge Så att man, han har haft magiskt poängsnitt Och hade han spelat full säsong Så hade han varit med i topp 10 Men nu har han inte gjort det Och nu känns det ju nästan som att man börjar rikta blickarna ner till Lucas Raymond som du säger att, att det han visar här sin rookiesäsong fortsätter att utvecklas. Då kommer vi ju, om vi säger vi då med, med svenska ögon, ha en spelare som är med där och utmanar på det sättet vi vande oss med bröderna Sedin, Peter Forsberg och Marcus Näslund och de här andra Riktiga. Alla överviskrabbar alltså <laughs> på, på tal om överviskrabbar och stjärnglans Vi har ju faktiskt en spelare som är en poäng Efter ledningen i backarnas poängliga Med 17 på 17 Ja, Viktor Hedman, Victor Hedman. Ja. Så det, Där har vi lite stjärnglans ja. Men det, vi kommer ju alltid in på det här framåt vet mm. vi, när det fanns, eh, Och det är kanske Marcus inte är bra eller, vad, har, vad har Elias för och, och Lukas för poängtotaler Erik Det kanske inte är ett Nu tror jag att de inte är så långt före Viktor här Och det, det är ju inte ett styrkebesked Nej, men, Så här är det då 20 på Elias och 90 på Lukas Raymond just nu mm. och, det ja, precis. Precis och där, men där för mig handlar det här om Elias Pettersson och, och nu måste vi ju vara så här ja men krassa oss i att Elias, jag har ju sett Vancouver en hel del den här säsongen var där också. Han, har, han har inte spelat bra nog, så enkelt är det visst han har lite motsats i avslutet men han har inte skapat nog med chanser så enkelt är det men, 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 men gör en liten analys vad du tror det beror på jag, alltså när jag ser Vancouver så tycker jag att Elias tänker lite för mycket skott faktiskt. Och det här är ju en motsatt kritik vad man brukar se. Men, mm. men en spelare som Elias, för mig, visst han skulle kunna göra en 40 mål annuell, men han ska i första hand alltid vara en spelfrihetscenter. Är man så skicklig ska man vara det. Ta med David Dreisaitl som ligger i toppen av Nölls målligget som Vetskin. De är ändå i första hand spelfördelare. Även fast de gör så mycket mål. Och jag kan se till exempel deras powerplay så kan jag Tycker att det känns fel att Elias är inte så involverad i pucktransporten och tar, och tar blå. Eh, han är inte så involverad i spelet. Han står mest och väntar lite och vetskin maner och sånt där. Och, och sådana små tendenser och även i anfallszon eh, tycker jag att han är lite fri på instinkt. Så att jag, 
Jag saknar det spelfördelande momentet i hans spel om vi ska försöka hitta någonting rent speltekniskt. Men just med, med de här stora namnen, Elias Pettersson, Filip Forsberg och de här. Hur ska trikronerledningen resonera där med det formmässiga när det börjar närma sig de olympiska spelen? Ska man gå på namnen och man vet ju vad Elias Pettersson kan? Eller ska man gå på det formmässiga när det närmar sig? Hur, hur resonerar du Håkan? Du, du måste ju faktiskt ha den känslan, den finger, fingertoppkänslan som Garpen ska på något vänster hitta nu under sina reser borta i Nordamerika när man pratar med spelarna, liksom vad har de för inställning framförallt, för när det kommer till den här delen, när du inte har egentligen en stjärna som producerar som en stjärna ska, eller förväntas ja då handlar det ju om inställningen för då måste du förstå att om du inte är där framme och petar in alla puckar, ja vad ska vi ha dig till då? Ja då måste du ha tanken att du ska bidra med någonting lite längre ner i räckorna i laget för att kunna vara ett, ett vinnande koncept totalt så att vi måste alltid inse att vi kommer aldrig skulle jag vilja säga för den eh, vi har inte den mentaliteten riktigt vi kommer aldrig ha de bästa stjärnorna i vårt lag vi kommer ha de mest ödmjuka spelande lagspelarna för det är det svensk hockey alltid har skördat sina framgångar på sen kan man ha haft några superstjärnor men det är inte det att de har varit och blivit superstjärnor när de har spelat i tre kronor. Utan de har de blivit senare efter att de har blivit med på framgångsvågen i ett tre kronor som är baserat på lagens sats. Och där behöver man ju också tänka en sån som Niklas Bäckström. När behöver han komma in i det då för att uh, kunna gå maximalt då, ja, vem ska i ett OS? Ja. Ja. Ska passa till. Ja. Nylander, William De hade ju ja. bra samarbete i VM ja. 2017 det stämmer det ja. Om det nu blir OS Och vad tycker alla om OS Peter Sibner som är vår kronikör på EliteProspect.com Känner så här kring de olympiska spelen Jag har egentligen aldrig gillat OS Det innehåller alldeles för mycket Jag inte begriper eller bryr mig om Egentligen är jag inte särskilt idrottsintresserad alls Hockey och golf är mina stora passioner i livet I ungdomen intresserade jag mig lite grann för fotboll på sistone har jag fått ett växande intresse för baseball och framförallt amerikansk fotboll. Och det är ju idrott såklart. Men i övrigt, nej, det finns så mycket annat i livet som är kul. Sporter där folk springer fort och hoppar högt eller långt eller simmar eller dansar eller fäktas eller jonglerar i ringer. Det har aldrig legat mig särskilt varmt om hjärtat. Längdskidåkning är möjligen kul för den som inte gillar att bli solbränd. Utförsåkning har i mina ögon alltid varit en sysselsättning för folk som inte vet hur man eldar igång en bra afterski. I somras var det tydligen någon form av OS. En mycket deppig historia inför tomma läktare i Japan där folk sprang runt i munskydd och gjorde sponsorer och politiker nöjda. Jag upptäckte det först efter ett par veckor när det svenska damlandslaget i fotboll tog sig till final och hade öppet mål för guldmedalj. Då brann det ju till i folksjälen en stund. Jag slog på tvn och såg andra halvlekar och föll dem ihop och förlorade på straffar mot Kanada. Det var väl karma från Lillehammer antar jag. Om bara två månader är äntligen dags för hockey att göra comeback i OS. Eller ja, hockey var ju med i Sydkorea också, fast utan NHL-spelare. Alla skyllde på NHL, på Gary Bettman och de girebukade ägare som bara tänkte på den egna plånboken. Pengar går före idrottens bästa, sades det. Men att Gary Bettman och Bill Daly är rena romamoder Teresa och Dalai Lama jämförelse sig med de skurkar som rör sig i olympiska kretsar. De som vägrade betala en enda krona, inte ens för säkringskostnaderna, för att få in 200 av världens bästa hockeyspelare till ett event där de kontrollerade varenda krona som ramlar in. Det pratades det inte särskilt mycket om. Själva turneringen, ja, Sverige åkte ut mot Tyskland i kvarten och det behöver vi väl inte heller prata så mycket om. 
OS med NHL-spelare är en helt annan sak naturligtvis. Då kan till och med jag bortse från jogging och brawler och dopingchefs och två veckor med halfpipe och snowboard i pauserna. Jag kan till och med sluta irritera mig över det faktum att OS nu mer alltid tycks tillfalla den diktator som betalar bäst. Eftersom NHL och IHF inte alltid har varit de bästa vänner så är OS i dagens läge det enda tillfälle vi har att få se hockeyns bästa spelare representera sina nationer i ett möte där alla de bästa är med. Faktum är att hocken bara fått avnjuta ungefär dussin sådana turneringar genom alla tider. Fem Canada Cup, två riktiga World Cup, fem OS. That's it. Åtta år sedan senast får vi alltså äntligen ett OS där alla de bästa spelarna är tillgängliga. NHL och IHF och IOK är inte direkt de sötaste av vänner och jag trodde nog att den här konflikten skulle bli min långvarig så här. En hel generation superstjärnor som faktiskt ut och går miste om chansen att representera sina landslag på absoluta toppnivå. Conor McDavid, Jack Eichel, Nathan McKinnon, Leon Dreisaitl, Austin Matthews. Men pandemin kan faktiskt vara att tacka för att vi nu får se dem i OS. Två veckors exponering mot den växande marknaden för proffsidrott i Kina lockade såklart för NHL samt påtryckningarna från ett allt starkare spelarfack. I spåren av pandemin måste både spelare och ligan ta alla möjligheter de kan för att kompensera de förluster som uteblivna publikintäkter har inneburit. OS är inte bara en stor ära för spelarna själva. Det är optimalt utnyttjat också en kassakossa för alla inblandade. Ännu mer så i Kina än i Sydkorea naturligtvis. Men vem vinner? Ja, allt talar ju för Kanada. För det gör det ju alltid. Men 1998 satt en glödig Dominic Hersek stopp. 2006 la de fälle ben för sig själva. Och 2010 krävdes det förlängning för att de till sist skulle kunna slå Lillebror i USA i finalen. Och där har vi ju skärmen med OS. Det är en kort turnering. På två veckor kan mycket gå snett och mycket gå rätt. Det finns i mina ögon tre, fyra länder som kan utmana dem. Och där ibland Sverige. Ungefär som alltid alltså. Det behöver bli dags att damma av toppluvan, vikingahjälmen och trikronotröjan. För om två månader är det dags och då sitter även en OS-hatare som jag här hemma bland palmerna i natten och tjoar. Äntligen, som Gert Fylking sa. Ja, det dök en gammal kompis till dig upp, Håkan. Gert Fylking, äntligen avslutar med det här, Sibrius. Han är ju inne på det, det var ingen OS-pepp på honom. Nej, och jag trodde faktiskt det var Nobelpriset som vi skulle få höra också, va? På, på litteraturen där, absolut. Ja, ja, men det, det är alltid angenämt att lyssna på Peter Sibrius och vad han skriver och hur de arbetar på litpros.com. Det är ju fenomenal hjälp, framförallt för oss i vårt yrke också. Men det, det han är inne på här då, att inte han har känt det OS-peppen och att det inte är så ofta det har varit den här stjärnglansen vid stora tillfällen. Det är inte så ofta man har fått mäta krafterna mellan de främsta spelarna. Hur, hur skulle det vara nu, tror du, om det blir turnering i februari? Det vet vi inte med tanke Nej, på det är det, va? Och, och just hela, hela den här hypen bygger ju oftast på att du kan bygga upp förväntningarna. Nu slås det ridligen ner i skoskaften igen av att du får höra rykten om att nu har det dykt upp där, nu, är man, nu ställer man in matcher för att vara där. Alltså, alla de här orosmomenten som kommer runt omkring det och, och, och känslan av att Kina på något vänster ändå har varit något epicentrum för hela den här covid. Det, det gör ju riktigt att man inte vågar se fram emot det. Att man inte vågar spekulera så mycket som man kanske skulle göra för att få fram de här stjärnorna och, och, och liksom tänka och, och smaka lite på grejen. Så att det är... Jag är fortfarande där. Den dagen de står på isen och de släpper pucken, då ska jag börja glädjas åt det. 
Men då är ju risken faktiskt att man hinner inte uppleva någonting för det, det tar slut rätt fort också. Ja, det går rätt inte många matcher. Alltså. Nej, det var inne på också att det är två veckor men OS-hataren Peter Sibner, du skrattade lite när du lyssnade på det här Erik, varför? <laughs> ja, jag gjorde det för, för att han är jag, jag gillar att han är så pass nu knackade på dörren här också, det är, Jonathan är på, på väg tillbaka in i podcasten efter en liten utflykt här. Och, men jag gillar att han är ärlig med det där också. För att eh, vissa gillar ju inte de här sporterna som dyker upp eh, var fjärde år när det, när det är OS. Och, och jag personligen brukar sitta ganska fastklistrad oavsett om det är curling eller om det är eh, ja, vilka sporter det är som man inte kollar på normalt. Men, men att vi har ju längtat efter bäst om bäst men när det här kom att åtta var tvungen att skjuta upp några matcher och Bill Daly och Gary Bettman sa att ja, men nu, nu kan det bli så så hörde jag Biden, presidenten sa att kanske USA ska bojkotta överhuvudtaget OS och inte skicka någon nu blir det precis som Håkan säger nu vågar jag inte vänta att det ska bli någon date om vi tar en date-referens utan nu, nu får vi se om, om, om det ens kommer bli något så det känns faktiskt väldigt osäkert och jag har lite medkänsla faktiskt med Henrik Lundqvist och, som ska jobba som expert för första gången på riktigt med Discovery då, som ska sända OS om det inte blir bäst om bäst vilket otroligt antiklimax Och vi sa det förra veckan Håkan sa det att 10 januari Ska ju beslutet fattas om NHL-spelarna Åker eller inte Vad tror du NHL vill egentligen Jonathan? Nej de De gillar inte OS Så enkelt är det, det har vi ju sett och Om det inte blir någonting så kommer det inte göra dem någonting Jag tror att de i nuläget så här. NHL är ju sluga Det här är min, min bild av det att De märker hur mycket spelarna vill åka De vill inte skicka dem, men det är inte hela världen heller så de använder det här extremt mycket i kollektivavtalsförhandlingarna och det är en win-win för dem de kan liksom så här: okej okay, om ni ger oss det här, då får ni åka på OS eh, och då får de mycket mer än vad de ger upp så att, eh, de har ju varit sluga med det här, men om det nu blir så här, och det kan vi väl säga bara som, ett, som en pass som Erik inne på det här om, om nu eh, olika nationer väljer att boykotta OS av politiska skäl så måste man ju givetvis respektera det och det sista jag kan tycka så här att det är, då är det nästan osmakligt av oss att sitta och tycka synd om oss själva eh, om någon försöker ta ställning i något de verkligen tror på för mänskliga rättigheter att vi, vi inte får se en hockeyturnering så om vi, om vi tar det åt sidan och tänker på liksom bara NHLs beslut att skicka spelare och inte eh, så eh, jag tror inte de vågar eh, nu, det har Nej. varit en ganska jobbig kanske ja. det var en fruktansvärd höst eh, så att jag tror inte de vågar bråka med det nu om det inte verkligen kör ihop sig minst alla matcher Ska vi kalla en spade en spade? OS är bara ett sätt för NHL att blidka spelarna för att i nästa förhandling om, om, om CBS-ernas Collective Bargaining Agreement att komma vidare och att inte behöva förlora mer pengar. För ägarna, ursäkta uttrycket, pissar på OS när det gäller prestige och medaljer och allting. De ska ha stålarna in, de vill spela. Det är tre veckor utan inkomster för dem. Det är mycket stålar alltså. Och de har, dessutom så ligger de ute med 2,5 miljard till spelarna som de betalade de förra året när de inte hade någon intäkter på publiken. Så ägarna, inget intresse av OS uttaget. Och det som ligan har känt där som många använder som argument är att eh, marknadsandelar att, ja, och att det inte har gett den effekt de har velat ha. Så därför så, så gör de det. Och det är väl eh, samma liksom... 
Vad ska man säga? Reklam är inte alltid värt så mycket som man tror. Liksom. Vi som jobbar med branschen och så här, allt skulle vara gratis ett tag och hej och hå, man ska att det där funkar liksom inte. Man måste ta betalt för att det ska funka ekonomiskt. Det är väl lite samma här. De känner att det är ingenting vi får betalt för, det enda vi får exponering och det är inte värt vad vi ger upp. Tänk vad tråkigt för Johan Gapplöv också. Och han inte skulle få coacha det bästa som finns där ute i nu den här gången. Heller. Nu heller. Däremot kommer man få bö- möta det bästa ryska laget. Tror du skulle säga kinesiska? Ja, nej, de, de är ju tveksamma om de ens får vara med. Det kanske blir Norge istället med Zuccarello och dina kompisar åka. Men, men jag såg att i Channel One Cup som vi bevakar, där kommer Ryssland att ställa upp med sitt bästa lag här i Europa med, med KL-stjärnorna. Så då får Garpelöv glädjas åt det i alla fall och förhoppningsvis ett riktigt bra VM med många fina NHL-spelare i Tammerfors och Helsingfors. Ja, jag, tror, jag, jag tror fortfarande att det blir. Alltså, jag tror inte att NHL vågar dra sig ur det. Även... Ja, det, det, alltså det, enda kan, det enda som kan göra att de drar sig ur det är att det dyker upp en stor covid hemma ja. i, i USA och Kanada mm. som gör att man inte kan använda de spelarna som går. Men på ett eller annat format så kommer NHL tror jag, vara deltagare där borta. Det tror jag. Mm. Men vilka spelare det blir, det är, det är en fråga däremot. Ja. Ja, det finns eh, diskussioner som kommer fortsätta i det där ämnet. Var så säkra och det var ingen bra vecka med tanke på det som hände med åtta var där som fick pausa. Tre matcher var det väl, men nu är de igång och nio förlorade mot Colorado. Vi tänkte också pausa bara en liten, liten stund. Sen ska vi prata lite europeisk ishockey och rikta blicken då mot SOL och lite hockeysvenskan också. Så stanna kvar! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Via Play Hockey Podcast är här nummer 330. Och det är väldigt trevligt för det hela bordet är uppfyllt med saker. Det ligger en Pelle Lindberg-mask där borta som Erik hade på sig när han kom in. Och det är termos och det är lite Gatorade-spottdricka här också. Du har inte öppnat in, Jonathan. Har du så mycket energi så du... Våga riskera det här. Det gäller att pika på slutet här alltså. Det är ja. då man trycker in den. Ja. Jag tänker ju bara på de här blåa sjöarna i, i Banff i Alberta utanför Calgary här. De ja. kallar det för Canada's Gatorade-vattnet där. Det ser ju ut precis som den här... Mm. Smältvattnet från bergen. Precis, ja. det är väldigt, väldigt Norska vackert. fjorden. Ja. Ja. Norska Gillar du Kanada bättre än USA? Ja, jag är ett stor fan av Kanada. Men det är ju för att jag är väldigt hemmakär. Jag älskar ju Sverige och det påminner mer om Sverige. Klimatmässigt, kulturellt. Och sen är det gott om träd. Jag gillar ju träd mer än folk. Så att... <laughs> kan man komma ut och andas lite? Ja, du bor ju i rätt land. Ja. Ett annat land som jag trivdes väldigt bra var ju Schweiz. Också då för att det var ganska likt Sverige. Nu ska jag inte jämföra Moeda med Syrisk. För det var lite, lite skillnad kan man säga. Det var lite kontrast. Men om vi, om vi tar oss till Schweiz och riktar hockeyblickarna dit. Så var ju Rickard Grönborg på tal om Gapen. Vi var inne på tidigare ett nyhetskronoledare med väldigt mycket framgång. Han är ju i ZSL Lions nu i, i Syrisk. Och han var arg i veckan. Han var... 
mer än nej. Han var vansinnig. Han var skogstokig på tal om träd, Erik. Vad säger du om beteendet som huvudtränare att gå så banana som Grönborg gjorde i båset och börja käfta med en annan ledare då i det andra laget? Han har ju några kontrollförluster per säsong och för att använda ett sådant uttryck där, där passionen, jag älskar passion och det gör vi alla men, men det, det raseriet som dyker upp det övergår ju då i någonting annat där han då börjar utmana motståndarcoachen. Jag förstår varför Grönborg blir så arg för att en av hans stjärnspelare råkar ut för ett jäkligt fult överfall från, från en motståndarspelare. Så att han gör det ju för att han blir rädd att det ska vara en allvarlig skada på sin spelare och han vill skydda sin spelare. Och, och det, där är det helt okej. Okay. Men sen att övergå att, att stå och utmana <hör> ursäkta motståndartränaren att de ska börja slåss mellan båsen och det. det. Det tycker jag personligen att han går över gränsen och att det blir en... Han tappar ju kontrollen på sig själv. Passion underbart, känslor underbart Men när det övergår till handgripligheter på det sättet som ledare Då, då tycker jag att, att det har gått för långt Han hade ju den här motionär också som Exakt, i, ja. för ett antal det år sedan också. Ja, precis ja. Så att eh, han brinner ju mycket och han ligger ju Alltså ibland så blir det kokare i topplocket på han det, det är ju klart va Och det var ju lite som spelaren är också Men sen har han ju också den här amerikanska mentaliteten Och den här John Fust heter han väl Har väl haft eh, juniorlandslaget i Schweiz Så de har ju liksom en, en historia Där de följer varandra va och, alltså, alla kan inte älska alla här i världen va? Och, och de två älskar inte varandra Men var det här signal han ville skicka ut Tror du Håkan? För han var ju rätt tydlig Det var ju en kamera som var precis Bara decimeter ifrån honom och... vi, känner ju, vi känner ju Rickard Rickard gör ju saker medvetet väldigt mycket va? Så sagt, och, och, han gick ut, nu, nu ställer han sig framför laget det är ju hans tanke. Han ställer sig framför laget och utmanar motståndarna att det här accepterar vi inte längre. För att det är som sagt, han, han ser ju också ett slutspel komma. Han ser också de match, fler matcher mot de här och någonstans kommer det braka ihop. Eh, och då är det kanske bättre att ta den utanför banan då istället för att riskera fler spelare skadade. Så att eh, det är en medveten men samtidigt en väldigt eh, infekterad och nästan på gränsen till... Eh, Lite ofint, eh, framförallt språkligt. För, för det sprider sig ju rejält. Han hade ja, med Don Tangnäs, jag tror det var i fjol när de gick på isen och, och skrek lite till varandra där. Va, va, vad säger du om beteendet för en coach? Är det bara en grej som du bara, ah, ja, det, det är sånt som händer, Jonathan? Eller vad tycker du om det? Alltså, nu är vi inne på, nu kan jag komma tillbaka till den här själva saken jag pratar om här, för att vi kan inte vara hycklare här. Alltså, jag tror att de allra flesta som ser det här klippet ändå på något sätt tilltalas av det. Man, man dras med in i det här. Det, liksom, det är kul. Sen kan man se det problematiska. Jag brukar jämföra med... Liksom, jag har haft eh, förmånen att bevaka några riktigt stora boxningsmatcher för Viaplay. Eh, de första två, fighten till exempel, Fury Wilder, MMA. För mig som har jobbat med hockey och jobbat ganska mycket med hjärnsakten framförallt eh, de där åren i, i början på 10-talet pratade med Elverton, pratade med mycket med Mickey Collins som var Sidney eh, Crosbys läkare på den tiden när han hade så mycket hjärnskakningsproblem och förstått de här riskerna, men när du sitter och ser boxning live, alltså när du i Staples Center är fullsatt och Zlatan sitter ringside med Shaquille O'Neal liksom, och, och de här två monstren till människor börjar veva, du blir så indragen, det går inte att låta bli, det är någonting jurist i och allt det där, och, och här känner jag om jag bara ska ta den aspekten, jag tror att alla på något sätt dras ju till det här klippet på Grönborg. De här känslorna tilltalar. Den här personen som tippar över som Erik inne på 
den tilltalar på ett sätt och, och det är väl det jag känner att det är någon sorts konflikt där för jag förstår ju problematiken i det och vart drar man gränser och allt det där men det finns ju också någonting med den här råa ilskan som faktiskt är underhållande om man, man får vara så krass och säga det Förstår ni hur jag menar? Ja, ja, jag förstår. Everyone Exakt. loves a fighter. Ja. Mm. Jo, men det, det är ju bara att ta NHL. Sådana uppmärksammade klipp, Tortorella, när han eh, gick igång i korridoren Exakt. någon gång. Exakt. Hur, hur många visningar har ett sånt klipp? Exakt. Eh, och det här är ju bara en mänsklig natur. Jag brukar säga, jag har ju jobbat på, på kvällstidning på Expressen och jag brukar alltid säga, när folk klagar på vad det skrivs, så jag sa så här, ni får, ni får inte den tidning ni säger att ni vill ha, ni får den tidning ni klickar på. Ja. Och det är ju lite samma här, att sådana här grejer tilltalar ju folk. Och jag menar, jag, jag är folk Jag sätter mig inte på en pedestal här. Det är det jag menar, jag vill inte vara en hycklare och sitta och fördöma men, någonting Men jag tror att han vill också sända signaler Jag menar, det här, det här är ju klipp som går i Nordamerika också Till slut, att, att det sprider sig Sociala medier är det ju så här Absolut, jag pratar faktiskt med en kanadensisk kollega Om det där klippet häromdagen Och, och de gillar det och sådär så Jag vet, alltså Ja, jag tror att Grönborg har ju en problematik Av att han har fastnat i någon sorts fack av att vara en svensk tränare vilket blockar honom när han är i mångt och mycket. Jag menar, hans ledarkarriär är ju mångt och mycket nordamerikanskt influerad och, och han visar ju dem det här är väl mer typiskt nordamerikanskt om vi kan säga så. Vi har väl sett fler nordamerikanska tränare eh, brinna på det här sättet än svenska även om det absolut har funnits eh, svenska tränare som gjort det också. Så att, jag vet inte om, jag har svårt att tro att det är överlagt. Jag tror att det är bara brann för han. Eller? Ja. Tror att det, det, tror det att måste, det, jag ja. tror att det är brann för han. Och efterkant så är det kanske ingen dum eh, liten ting att sätta på CV när man ska skicka in den. Nej. Men, men mm. jag tror inte att det, det var jag tror inte det grundtanken. Med det som var lite roligt var att Poppe stod ju på bänken där. Poppe är ju redan lång utan man såg och så på bänken. <laughs> man såg aldrig Poppe ansiktet där. Utan det, man, man såg att det var en till där. Men det... Det, ja, men, det, det, får jag bara säga det? Alltså, vi har ju pratat lite internt om det. Vi har ju sett liksom ett skifte där Grönborg faktiskt är på väg bort ifrån kanske det bästa jobbet i Europa. ZCC. ZCC. Och tanken var ju, du sa Kassan va? När alla börjar prata Kanada föran. Att han kanske försvinner till Ryssland istället. Ja. Och då finns det ju en öppning för Hallam. Så att de får liksom hela den här... Exakt. Så att eh, ja. vi, vi, vi tänker lite längre fram än vad, vad som vi pratar om här också. Ja, jag tror att det är sista säsongen för Grönborg där nere i... Vad tycker du då Niklas om det här? Jag är precis som du säger. Just med det här. Man kan ju inte bara sitta här. Det är lätt att sitta och fördöma det. Sånt där ja. kan man inte ha. Det här språket är passande. Sen kan jag tycka att det är opassande för en ledare. Att, att man ska börja fightas... Mot någon, det, det ser ju inte bra ut Det sitter 10 000 i, i arenan där i Hallenstadion Men det är ju som sagt, vi vet ju att det, det är all talk en, 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 Ja, och, exakt, det skulle ju aldrig exakt, ske det, Och det är det långt. jag är in i också, det skulle ju inte ske Och mm. han skickar ut lite signaler Jag, jag gillar ju att, att man brinner för någonting Sen, sen det, gick det lite väl långt Att det brinner för högt upp Ja, det, ja, det, det gick lite väl långt där Och det, jag tror att det kan kanske inte gagna honom alltid heller och just den här bilden som, som byggs då, för det här blir ju jättenyhet hemma i Sverige också att, för, för det, är, det är ju en fantastiskt bra kille, ja. Rickard Granborg du, alltså, du, du har ju bott i Schweiz så du vet ju hur sånt här går alltså, i Schweiz tar man inte heller eh, framsidorna man, man ska vara lite tillbakadragen det är lite svenskt yep. eh, miljö och, och framförallt det här ja. när, du, när, när du är utlänning yes. så blir det ju väldigt yes. direkt där och yes. så kommer du ner och du är lite skäggig och, och ja. just den här biten det ja det är ett vägskäl, det är därför jag tror att han är ute nu på sitt sista uppdrag ja. där det är ett slutspel som kommer, sen så har nog Rickard andra utmaningar. Jag hoppas att det blir NHL för honom. Mm, det, det har vi pratat om och det tycker jag han är värd den chansen och jag kan ju säga så här att 
mitt topplock gick ju väldigt ofta så till slut när jag jobbade i Färjestad fick jag sitta inne i ett sort baderat rum utan att träffa folk så jag kunde inte sitta uppe på mediahyllan jag kunde inte stå i båset det gjorde jag två matcher sen tyckte Jörgen Jönsson och då att det är nog bättre att han sitter och taggar in i omklädningsrummet så, så jag hade ju aldrig klarat att vara en head coach som Grönborg och se min stjärnspelare vara med om ett överfall då hade jag ju hoppat över i det där läget så jag vill ju vara transparent och ja. säga det att, men, men, men just det här när man är mitt i matcherna och framförallt den här, alla som är föräldrar kan ju känna den här rädslan som blir om ens barn är med om en olycka eller någonting håller på att hända det här bam den här instinktiva rädslan som tas ut i form av ilska att man vill, man vill skydda barnet i det här fallet vill han ju skydda sin stjärna så att jag förstår hela mekanismen men såklart om det går så kanske han stannar han säger det där gör ni inte om, då jäklar Då får ni med mig göra Och sen stannar det där Istället för att man står en halv minut Och bara pumpar vidare I, 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 den här, i det här raseriet Ja, och, men, och det är väl det vi ska komma ihåg här också Det, det är inte så att någon av oss sitter och säger att, ah, Det här skulle vara kul eller bra om det hände varje dag Men vi, vi har ju pratat om det då tre gånger under När händer snar också Ja, det är ju... Sju år sedan ja, det är länge, länge, länge sedan ja, Precis, och det är inte så att ah, det här händer hela tiden Då är det problemet Okej, okay, om vi har en väldigt passionerad ledare Och att det någon gång, en ja. gång eller varannat år till och med kokar över lite grann, inte så att det blir liksom jätteallvarligt. Ett, ett tortorella uttryck då, the heart in the right place. Ja. Alltså det kommer ju ändå på något sätt för att han vill skydda sina spelare mot vad han tycker är en angripare som, som är våldsam. Ja. Mm. Ja, det är ju som du säger, vi gillar ju sådana här grejer. Vad kommer man ihåg kring Leffeborg? Min första bild när jag blundade och tänkte på Brynäs Leffeborg. Brynäs borta mot HV. Ja, HV när gick ut och drog fingret där mot publiken i Jönköping. Det, det är nog inte det som, du, som Leffe vill att du kommer ihåg. Nej, och inte det du kommer ihåg heller. Men Leffe gissar jag Håkan. Men du, den här övergången från Grönborg till nästa ämne blir väldigt, väldigt bra i och med att Sätter sig Lions möte är faktiskt Rögle i COL. Och vi ska ju prata lite SHL och komma in på Rögle för senaste nytt, Erik. Är att det blir förstärkningar nere i Engelholm, troligtvis. Det kommer det bli. Jag läser här Helsingborgs Dagblad och där pratar de ju om att Eric Jelena som är uppsatt på waivers i, i Carolina. Han har ju ett gällande kontrakt med Rögle BK och Chris Abbott, sportchefen där i RBK uttalar sig att de har hela tiden kontakt om två och vi kommer att få se Gällena förstärka ett rögle som redan nu har ett SMG-lag på pappret potentiellt och kommer bli ännu bättre. Annars då, det hetaste kring SOL det är ju COL-svenska lagen som går bäst där. Det har vi varit inne på flera gånger. Vad tycker du är anmärkningsvärt i övrigt? Ah, det, jag tycker det är coolt att se den här toppstriden där det Frölunda trots skada på Max Friberg och några andra ändå är där uppe och Tomkins målvakten har ju varit otroligt stabil där bak. Och Ryan Lash och Powerplate, Joel Lundqvist tuggar på häftigt och se att Henrik Lundqvist kommer bli hyllad i Skandinavien. Var det 8 januari är en hyllningsmatch till Henrik Lundqvist. Men annars är det ju faktiskt i botten som, som det händer grejer. Brynäs har tagit några segrar i rad. Emil Molin tillbaka. Vevilainen börjar spela stabilt i målet då. Coachad av Henning Solberg. Och sen att LOC har lyckats rada upp några segrar i rad Ett supervast powerplay har de nu Claes Östman vid Rodret som vi känner som en, en klok ledare som, som ändå har prioriterat försvarspelet Så Högberg och Rautio får bättre, bättre hjälp Men att vara 50% i PP senaste fyra matcherna Och vinna några raka matcher 
Tyvärr på bekostnad av Håkans lag då, om vi säger så, Djurgården som ledde med 2-0 hemma. Jag satt på hotellet på Klärgen och såg den innan vi gick på eh, Noise-musikalen, jag och Yvonne, som var femstjärnig. Och det var ju tyvärr inte Djurgårdens powerplay. De har alltså fem och tre läger. Rex Tjärn har öppet mål när Järnkaminna leder med 2-0, missar det. Och sen skiter, ursäkta uttrycket, Peter Holland och backchecka i några moment efteråt. LOC ju 2-1 och börjar få kontakt och sen blir det ju halvpanik i Djurgården och de lyckas förlora återigen. Så det är ju total kris där och jag tycker faktiskt att Håkan, vi, jag och det vi hade ju sån här chattgrupp här att vi tycker du ska ner i omklädningsrummet Håkan men, men <laughs> det vill du inte. Men däremot din polare Lillis Lund borde ju vara aktuell att stärka upp. Vad säger du om det Håkan? Ja, ja varför inte? Lillis är en jäkla bra man. Har du pratat med Lillis? Nej. Varför inte? Uh, ja, varför? Vi brukar Svara. inte prata så ofta Nej, men vi gör inte det Nej, inte. Nej vi pratar så vid om vi ska spela golf Det är det vi brukar snacka om ja. faktiskt Men tror du han skulle vara intresserad av Djurgården? Jag vet inte, jag, tycker, jag tror att han trivs rätt bra att vara hemma För en gång skull en vinter ja. Men det är ju såklart, vissa jobb liksom, Vissa jobb tackar man inte nej till Utan tar man av, av samvetsskyld Skyld, skyld, skyld mm. heter det på norska Vad heter det på svenska? Samvets så att det är det. Så att, ja, det är bra. Det, går, det är svårt när det är tvåspråket. Ja. Vet, eller? Ja, men vi ska inte fråga det. Vi har pratat mycket om Djurgården tidigare. Vi, vi ska hoppa över idag, Håkan. Ja. Men det kommer väl säkerligen hända grejer där, Isa. Jocke har mycket att göra där, sportchef Jocke Eriksson. Ja, jag hoppas jag. Mm. På tal om Lillis där så kan man ju glädja som man som liten kille har stått i klacken i HV71 som man gjorde en gång i tiden att det är ett HV som går väldigt bra i hockeyallsvenskan Klapp och klangida <laughs> Nej, där fick man inte vara med, så tuff var man inte Jag fick stå och trängas på ståplats i ett hörn där, men, och sen Ove Törnberg gjorde mål på Djurgården på den gamla goda tiden Men du, hur upplever du HV71 att de kan göra det de gör i hockeyallsvenskan? Du, du lever ju i Örnsköldsvik när du är hemma i Sverige Ja, alltså man märker, nu, nu kommer väl det här som som alla har pratat om eh, Glappet Alltså för nu är Visst de spelar ju Hockey Svenska nästa säsong Men de är ju i mångt och mycket en SHL-klubb Och, och det, vi ser ju nu eh, Det som folk var rädda för eh, Nu visar Erik upp här till exempel Det är ett jättebra exempel ja. Tobias Termell som kring som asttränare eh, Jag menar Hockey Svenska är ju i princip en, en liga där du har En huvudtränare, en asttränare är det något annat lag som har två astränare? Som har råd att ha det? Ja, de brukar ha en målvaktstränare också. Ja, men precis. Med, men inte en renodlad, ja. en huvudcoach och två Och bara där ser vi ju skillnad. Vi pratar om spelartrupper och allt sånt där. Och, och folk som kan det här, alltså de här två ligorna bättre än jag säger att det är så här, det är skillnad bara på några år. Alltså går du tillbaks två, tre år i tiden så var inte glappet lika stort. Men nu börjar det hända grejer. Det, det blir större och större, det här glappet som, som vi har pratat om. Hur tänker du kring det där glappet Håkan? För det, vi var inne på det redan när man skrotade kvalserien. Sen blev det ju lite succé med det nya upplägget där när det var kval mellan SOL och Hockeyallsvenska lagen. Men nu är det ju, gäller det ju att vara bäst i Hockeyallsvenskan. Då får du en plats i SOL om du går hela vägen. Det är mycket jobb som ska göras i och för sig men ändå. Ja, Nålögat är inte så där himla mycket större men det är det nålöga som du vet finns där hela tiden i alla fall. Och som är så att säga, gjutet för detta lagen. Så det, det kommer ju underlätta självklart. Men eh, jag såg en tabell för en, 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 när var det vi jobbade med Allsvenskan? 8-10 år sedan? Mm, 15 slutade. Ja, Rögle, Växjö, Örebro, Leksand var där bland annat flera lag. Så att, att, eh, jag tror att man börjar bygga väldigt tidigt för att få saker att fungera. Och det kommer så att säga av att bli mycket mer pengar när du kommer upp i elitserien. Och det är självklart så att säga att de här 
lilla tröskelbeloppen som de har att leka med även fast pengarna är vansinnigt mycket mindre i allsvenskan. Bara de gör ju skillnad och då är det ändå en av de största föreningarna i Sverige men när du tittar på eget kapital, egen arena, eget upptagningsområde, eget eh, gymnasium med, med alla de olika juniorlagen. Så att det, det är ju det enda egentligen nivån som inte HV fungerade på för en gång skull, det var ju på plan. Resten är ju fortfarande intakt. Eh, lite personer har bytts ut självklart för det blir ju liksom cykel när man går och åker ur så här. Men jag tror att i stora, i stora hela så är de även i eget huvud en, en SOL-klubb. Mm. Och det tror jag det, också, det kommer också visa sig. Men, men eh, jag tror som sagt att du kommer väldigt långt med entusiasm, kunskap, eh, vilja och, och lite bra ledarskap. Typ kanske Kristianstad för ögonblicket i, i Håkansvenska. Men det går ett jäkla stort steg emellan Kristianstad som de spelar idag och möjligheten att gå upp i SOL. Så att jag, jag, in, jag, jag får jag hålla med dig om att det organisatoriskt sett skiljer de klubbarna väldigt ja. mycket. Satsningsmässigt och, och standard på förberedelserna skiljer otroligt mycket. Du må, allting måste ju, alltså nu är du på den nivån att allting måste vara perfekt höra på att säga om du ska kunna vara en etablerad hockeyallsvensklubb som ska utmanas alltså en klubb som har varit där i många år och om ja, vi då tar Modo som ett exempel alltså deras, de är ju, har ju varit nere så länge att de nu är en hockeyallsvensk klubb det här är inte en SHL-klubb längre och, och... Modo är en SHL-klubb på en nivå vet du vad det är? Arena ja. Ja, det är, det, är en fin, det är en fin ja. arena. Och nu vågar jag inte åka förbi. Nu låser jag dörrarna och åker igenom Örnsköldsvik snart igen. Då. <laughs> ja, det är igen så passar det. <laughs> Nej, men, men det är ju så. Och där har ju liksom... Allt måste falla på plats. Du måste få en bra juniorkull så att du mm. har bra billiga spelare. Du måste få några hemvändare som ja. kan tänka sig att komma och spela för som egentligen är för bra för att spela i den klubben. Men de har familj som mm. de vill ha hemma. Och också hitta rätt med någon, någon värvning till på en toppspelare och, och ha en bra tränare. Alltså det är så mycket som måste falla på plats. Jag, jag har svårt att se att du grejer att gå upp utan alla de här komponenterna ja. som det är just nu. Det, det går liksom inte... Glappet är för stor för att du skulle kunna värva det till ett lag som eh, tar steget upp. Jag, jag, ursäkta, jag avbryter det. Jag bara säga, alltså skillnaden på Timrå idag och förra året det är Jonathan Dahlén. Mm. Det, är en, det är en sak, va? men det är den saken precis som du, eftersom mm. du beskriver det här. Mm. Och Timrå är väl den där pusselbiten som inte ligger där den ska ligga kanske då. Ursäkta Timrå som är ute fantastiskt bra. Nu är de ja, i ja. SHL, men det är ju den där platsen då som alltså HV ska hoppa upp och då tänker jag på det ekonomiska och med, med alla de här musklerna. Sen, sen är det väl mod och då som... Ja. Som kan vara bråka lite, men sen, sen tror jag det kommer vara relativt stängt. Ett lag kommer ju alltid åka ner från mm. SOL varje gång. Mm. Men då kan de ju kraftsamla så som HV mm. har gjort den här gången. Och sen, puff, så går man igenom hocka svenska. Det måste det var... till en jätteskräll för att få förändringar. Ja. Det är det som gör mig orolig. Det var ju en, en affärsplan som lades fram i, i SOL för ett antal år sedan. Och där var det ju så att då gick man utifrån att ett SOL-lag kunde egentligen inte finnas i ett ställe där det var under hundratusen invånare. Där har du Uppsala, du har Västerås, du har ett antal städer till va, som, som börjar uppfylla de villkoren egentligen. Så kanske då finns det ett antal ersättningslag NHL, eller förlåt, SHL som, som man kanske skulle skifta ut om man gick på den parametern. Då får inte vi ett lag nere i Ängelhund. Det kan inte ni, på. Ni, ska, ni ska ner i Division 1. Ja, ni ska ner i Division 1 så fort som möjligt. <laughs> Säg Stockholmaren här vet jag. Nej, men det du... problemet är att alla, alla som inte har råd att ha lägenheterna kvar flyttar ner till Ängelholm och tar med förmögenheterna på <laughs> det är... familjen, familjen Pols. Det, blir, det är som i Florida ungefär ja, exakt, ner dit istället. Ja. Du, jag tänkte att vi ska avrunda det här också med att vi måste låta Jonte tänka lite. Jonte tycka lite. Har vi så mycket på vi låter, till, alltså. Ja, vi, vi låter dig gå fritt lite Jonathan. Berätta. Ja. Nu har du podcasten för dig här. Ja, men det kommer att komma en väldigt kort och en väldigt koncis grej. Jag, jag fick en fråga på Twitter för några veckor sedan. Där det var någon som frågade så här. 
Vilken är den bästa spelaren i världen utanför Edmonton? Och jag landar i... Den här satt igång så här. Jag tänkte på bästa spelare i världen. Och för mig finns det två sätt att titta på bästa spelare i världen. Den ena är liksom just nu. Och då skulle vi titta på liksom den här säsongen så här långt. Och det andra är någon så här generell grej. Ungefär som att vi alla är överens om att de senaste tio säsongerna ser Crosby var världens bästa spelare. Tills McDavid tog över. Men han har inte vunnit Hard Trophy varje säsong. Han har inte varit den bästa spelaren varje given säsong. Och jag landar i att förutom McDavid de senaste tre åren så tycker jag att Andrei Vasiljevski är världens bästa spelare. Och han får inte alls den credden han förtjänar för. Nu är det klart han, han är målvakt. <laughs> Precis, han är målvakt. Nej, men så här, det finns ingen annan spelare som har varit så bra på sin position. Han är med marginal den bästa. Han är förmodligen han är den bästa målvakten född på 90-talet utan någon som helst konkurrens egentligen. Det här kan vi inte säga om någon spelare. Vi kan prata om att McKinnon har, har sett bra ut Matthews har sett bra ut Victor har haft några bra säsonger men för mig så, jag har väldigt svårt när jag, 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 tänkte, jag har inte tänkt på det på det sättet, men det slog mig verkligen att det är ju Vasiljevski han är ju så bra, och jag känner inte att folk riktigt ger honom den credden tycker jag i alla fall, Håkan jag är faktiskt jag är inte så speciellt opponent mot det den uttalat så säger för det, jag, jag håller med det va? Och vi, när vi alltid pratar om, om Tampa så säger vi att de tappar mycket folk de har alltid problem med organisationen men de har ju Vasiljevski Hedman och Kucherov mm. så att liksom, vi, vi, vi tror inte på någon, att de kommer att ha någon störtdykning och det är ju Återigen, alltså jag, jag är alltid för att man vinner med försvarsspel och målvakten är den största delen av ett försvarsspel trots allt för han räddar allting som inte försvaret klarar. Och eh, i min filosofi, de åren jag byggde hockeylag det var alltid, hittar du en målvakt som du vet är bäst i längden det behöver inte vara bäst varenda match men du ska vara i längden den bästa målvakten då behöver du inte oroa dig. Backar och forwards är lättare att hitta men bra målvakter som vinner matcher är är bra under en hel säsong. De är färre. Ja, men det är det som är så sjukt med Vasiljevski. Vi pratar om en, en spelare som har varit västern från list fyra säsonger i rad nu. Han, mm. borde, han har vunnit en, han borde ha vunnit två förmodligen ja. åtminstone. Minst. Och på något sätt är han ändå bättre när det gäller. Mm. Alltså det här, den här statistikraden att han håller nollan i första avgörande finalen mot Dallas och sedan varje avgörande match i det senaste slutspelet när han vann. Det är, det är ju helt löjligt. Det är alltså fem raka slutspelserier som han vann åt sitt lag genom att hålla nollan. Ja. Alltså det, det är helt... Jag, det, jag, du har ju så många... Alltså du, han förlorar sällan två matcher i rad. Ja, ja, ja. Där, jag tror aldrig vi kommer få se en Nej. målvakt för sådana siffror. För, det, alltså för mig har han allting. Han är liksom tekniskt... Erik kan ju prata om tekniskt duktiga, fantastiska atlet. Det mentala. Jag har ju sett honom mycket tampa. Alltså det här är en... Nummer ett, alltså bäst när det gäller. Det är svårt att, att liksom prata om det för det är så litet arbetsprov. Men här börjar vi se ett arbetsprov att han viker inte ner sig. Han har något otrolig person. Alltså han är en väldigt snäll och timid människa. Jag har träffat honom många gånger. Eh, och intervju- intervjusituationer är han nästan blyg. Vad alltså... han kalla dig för? <laughs> det, är, det är bara för folk som sitter upp på C-finalerna. Homeless <laughs> Heddy. <laughs> ja, Jag tycker ja. du är lik Viktor Hedman fast den är hemlös. Variant. Homeless Heddy. <laughs> <laughs> är det är vad att ha ett smekna av Vasiljevski ja. bara en sån sak jag inte var ja. stolt. Ja jo, jag, jag tar den då. Spin vidare. Men eh, <laughs> han är ju eh, nej men han är, det är en, det är en fantastisk spelare helt enkelt. Eh, och jag menar för mig det som öppnade poletten till för mig det var när Rod Brindamore sa till honom efter att Tampa slog Carolina ja. han sa till honom att du är den bästa jag någonsin har sett. Ja. Och det här är en spelare som har spelat mot Roa, mot Hasek, mot Brodeur. Brodeur. 
och coachat mot de bästa 80-talisterna Henke, Carey mm. Price, Pekarinne och ändå säger så. Mm. Men jag bara tänker en sån sak när, när du pratar om det med bästa, liksom bäst i världen och att, att man glömmer vissa saker. Det är ungefär som när vi pratar superstjärnor eller när jag gjorde det och man plockar inte upp Victor Hedman för att han är på topp 30-listan över de främsta poänggörarna. Det behöver ju inte en back vara för att man ska vara bäst i världen. Det är klart att Victor Hedman är en superstjärna. Vi, vi glömmer ju honom lite i Sverige. Det har vi pratat om många gånger med, med tanke på de meriterna han har. Men just med målvakter så är det ju nästan ännu värre. Har det någon gång varit någon målvakt som man har tänkt det där är världens bästa hockeyspelare? Hasek var ju grym men det var ju många andra på den tiden också samtidigt. Ja, men var de varit bäst i världen som man tänkte det är världens bästa hockeyspelare? Finns det någon hockeymålvakt som har varit det? Ja, men det är väl, de... Jag tror att där är diskussionen språklig mer va? Är målvakten ja. spelare och, och den här delen, alltså folk, folk sätter någon form, någon, någon skiljetecken där men om du har för att vinna ett mästerskap och prata om ett bra lag alltså du pratar om Tretschak i, i, ryska, i den sovjetiska eran som ett unikum du pratar om Price på många sätt också På det sättet som han har vunnit för Kanada Jag tror att du får ju inlämma Vasiljevski exakt samma mm. Så att, jag tror att i Ryssland ser man och, Kan man nog se ja. Vasiljevski på samma Precis. sätt som ja, Men jag, jag tycker bara för att inflika det här Så tycker jag att det inte är någon som helst Snackar om att Tarsik var världens bästa spelare på Nej, Kommer ni ihåg 98 till exempel När han vann OS alltså, han, han, Det gick inte att göra mål på honom Han vann alltså sju Vessina väs, som bästa målvakt i NHL Ja, eh, nej. Eh, han, jag tror han vann sju det där, eh, Vi kan kolla på lite prospect ja, sen men, men, men han har ju två hard trophy till exempel som, ex- Exakt Så, så det är helt makalös dominans Lite grann vi ser Vasilevski Som då kommer lite i skymundan Eftersom Tampa har det här laget Med då spektakulära coacher av, Med härföran Hedman och sen har de backstopper då Som Brindamore, Mr. Bicep Jag skriver under på det han säger mm. I den här eran så är det ju definitivt Efter vad man säger, Crosby och så McDavid just nu Världens bästa spelare Ja, jag, jag tycker till och med att just nu har han väl passerat Crosby också Jo, 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 men jag tänkte den här tioårseran mm. Ja, precis, men pratar vi om de senaste tre åren Så, ja. så för mig är det McDavid och Vasiljevski som mm. nummer två och, och där känner jag att han inte riktigt får den credden när man, när man pratar om honom Så ja. det var därför jag ville ta upp det Ja, jättebra Jag tror inte ens att han har varit inne på vår, på vår världsranking någon gång Vasiljevski Jo, det var han. Han, 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 jo, han var ju inne när han dominerade slutspelen när vi ja, konstaterade att, att han hade fem raka clinching series games ja. hade han hållit nollan. Du, men då var det på morgonen. Du förlåter mm. Niklas. Det var, det, det var väldigt <laughs> ja, tidigt var vi gjorde den. Men Dreisaltern är just nu världens bästa hockeyspelare enligt Håkan Södergren på världsrankingen. Sex Vessina Trophy. Bra Jonathan på ja. Dominic Karsäck. Det, det var Bobby Orr tror jag som vann sju Norris Trophy. Ja, det gjorde väl Lidström? Det var Lidas, ja. Och han kommer på fredag. Du, ursäkta, klockan är nästan lunchtid. Ja, Bobby Orr har ju åtta, åtta han var ju ja, inte sin första säsong. Och Lidas sju, och han kommer på fredag när vi gör NHL igen. Exakt, det blir en Bobby Orr på lördag då, va? Kommer Bobby Orr på lördag då? Han kommer ja. på lördag. De, de vi, faktiskt kommer, kommer vi köra eh, den här Lidas-historien då? Ja, det Min måste vi ju definitivt ha med. Nu när jag har sagt det i yep. podden så måste vi göra det. Yep. Den så är väldigt rolig. Han dyker ju upp på fredag som sagt i studion här i NHL-studion. Det är i kanontid då, tidig start. Jag tror det är 19.00 match då. Så det är 18.30 med NHL-studion på fredag. Då är det Rangers mot Boston på tal om Original Six-lag oh. som du gillar, Håkan. Så mycket nöj med det. Och så blir det bra matcher även vid 21.30. Jag tror det är tre stycken som 22. drar igång. Och sen någon 22 också. Så att det blir en härlig hockeyfest. Ja, det här... Du var till USA. Ja, jag ska, jag ska vara alpinreporter i helgen. Så att, mm, jag bra. missar den här hockeyfesten här på Hemmaplan. Det här är det bäst... ut för för dig alltså. Oh, oh, oh. 
Kläder är varmt. Vi träffade precis Louisa Jätte här som kom hem från Levi i Finland. Ja, stått ja, jag satt och såg på sen när jag såg alltså, Frös så mycket här ja. Ja. Uh, nej, men, men det ska bli kul faktiskt Att göra något annat Även som sagt, det här är ju en ur svensk synpunkt Bästa NHL-helgen på hela säsongen Med Thanksgiving uh, Så mycket tidiga matcher Det blir det ju resten av helgen också inte bara för det. Och självklart så lånar vi ut dig från, från hockeyredaktionen Vi är på samma, samma fönster, samma paraply nu ja. V-spot vinter, via mm. vinter. Det är ju hockeykanalen är också Snö och is gifter sig Snö och is, det är underbart Erik, du vill avsluta med Jag vill bara tacka Jimmy Hamrin Oraklet på juniorhockey han, han delar med sig om massa bra saker Inför junior-VM Och det kan vi prata om När det närmar sig där Men för Jimmy just nu så är Kanada favoriter Och säger att alla ska hålla ögonen på supertalangerna Shane Wright och Connor Bedard. Men vi ska gå in djupare på det i podcast 331. Jag är väl det för det här blev så lång episod så att vi, vi pausar det ämnet. Det är inte helt eh, akut där utan junior VM närmar ju semester omsteg 26 december så är det ju dags för Sverige att möta Ryssland 22.30 det är TV6 och via Play. Och Mitchkov. Och på plats i Red Deer, Edmonton ja, men, Jäklar vad du får åka, vi får vara kvar hemma <laughs> Hela tiden, ja. vad hände? Ja, jag måste nog packa, packa varmt där också När jag var i Calgary för, förra vintern Det var nere på minus 31 och Red Deer ja. är ett par mil norr Om Calgary också ja. Du kan oh. ringa Niklas Holmgren och Charlie Berglund De var i Calgary för många år sedan i junior-VM Och kom hem med cowboyhatta och allt möjligt <laughs> Ja, men det blev guld 2012. Men Holmen hade när vi var i Nashville hade han ju också en cowboy. Ja, ja, ja. Gillar det hans grej. Ja, hela cowboyhattar ja. och kepsar. Och så lite mustak. Han behöver bara köpa en filtkavaj nu ja. som Peter Simon sa. Kan coach. Precis. Du, det här var väldigt angenämt. Tack så mycket för besöket Jonathan. Välkommen tillbaka när du känner för det. Tack så mycket. Och lycklig resa. Ja, ja. Travel tack. safe. Ja. Och ni som har saknat och vill ha det här quizet linkquiz eller vad heter det? Ni får vänta lite. Vi är inte där riktigt. Vi känner att vi inte är mogna nu via Play Hockey podcast för det. Det är bra, vi är mjuka upp, men före eller senare så sitter ja, du där, Niklas. Du, du, du kan skjuta dig undan, men du kan aldrig fly. Vi, vi är mer på melodikrysset-nivå här med, med direktör Södergren, det är det han gillar. Ja, mycket. Kultur, kultur. Ja. Tack Håkan, tack Samma. Erik. Tack själv. Glöm inte bort nu om ni lyssnar på den här podcasten innan kvällen eller vill använda Viaplay efterhand så är det ju COL-hockey också. Två matcher på Viaplay där bland annat Frölunda mot Mannheim och så har vi... Sparta Prag mot Skellefteå. Exakt, det kan bli en rysare det. Frölunda har ju 10-1 mot Mannheim så där får vi prata lite andra grejer tror jag Erik. Diskutera varför Frölunda är så överlägsna som de är. Faktiskt i COL och så toppar de ju SOL också. Men tänker du på det 10-1-resultatet så var det ju covid Exakt, ja. det var inget... de får tillbaka en center Så nu har vi ja. i alla fall en center Sa ja. Allavara där som är sportchef ja. i Mannheim Vi får se eh, Kul att ni är med på den här hockeyresan Och har lyssnat på Viaplay Hockeypodcast nummer 330 Nu ska vi gå ner och spela in lite saker inför junior-VM Vi ska använda pyjamas på en sån sak Junior-VM 26 december På Viaplay och TV6 Mycket nöje nu med den här podcasten Ha en härlig hockeyvecka på återhörande det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål ju! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.